2: Bonjour à tous. Il est 4h30 du matin. On est réveillé. On est là. On est en pleine forme. Bonjour Marina. Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. Bonjour Guimette Bonjour Jérôme. Bonjour tout le monde. Et Nicolas et Béa en régie. Bonjour à tous les deux. Bonjour, bonjour. Jérôme. Bonjour tout le monde. Pour nous joindre, vous connaissez les codes d'entrée 30 de 10, 50 centimes la minute et vos SMS 64 900 code matin. 35 centimes, le message et le groupe Facebook de l'émission, vous êtes de plus en plus nombreux même au cœur de l'été, on est ravis de vous lire tous les jours votre histoire qui réveille guillemette dans quelques minutes on va parler de quoi ce matin
3: eh ben on va parler d'un sujet que vous aimez bien parce qu'on va parler d'avion et je vais vous parler d'un vol, bon je vous rassure toujours pas de crash hein, mais je vais vous raconter euh, pourquoi un avion n'a pas pu décoller récemment et ah. comment on a fait
2: pour qu'il puisse décoller. Et on vous en reparle à 5h20. Alors, ça, Retour. je vais vous parler,
3: voilà, parler d'un moment merveilleux que vous avez vécu, oui. dont je ne me souviens pas, mais c'est pas grave. C'était, paraît-il, un certain 12 juillet 98.
2: Allez, un indice. Fine, yeah, yeah. Ça, être, euh, ça, ça vous dit quelque gamin. chose voilà. Voilà. la mauvaise lésion. On va revenir sur la victoire des Bleus. La première victoire des Bleus en football, c'était en
4: 1998. Et je vais plus
3: particulièrement vous parler du lendemain, quand les Bleus ont descendu les champs ah là là. dans leur bus à Impérial.
2: Que d'images. On n'a rien oublié à hein, cette ouais. époque-là. Allez à la une évidemment ce matin les orages qui ont traversé hier soir une bonne partie de l'est du pays c'était une alerte rouge c'était exceptionnel hein, cette alerte rouge Marina vous le confirmez c'est rarissime hein, oui, que Météo France pour
5: les orages voilà, le fait, oui.
2: déclenche ce type d'alerte on va y revenir avec nos reporters nos témoignages vous pouvez évidemment prendre la parole si vous avez subi des des dégâts ou vu des choses n'hésitez pas 30 de 10 le standard euh, va ouvrir d'ici une demi-heure il y a aussi évidemment avec les fortes chaleurs en ce moment la de nouveaux incendies, notamment en Gironde. Le maire de la Teste de Bûche sera avec nous à 6h15. 7000 hectares avaient brûlé pendant 10 jours l'été dernier. Le traumatisme est toujours vivace un an après et la situation est toujours fragile en raison des fortes chaleurs. Il y a d'ailleurs eu un, un départ de feu hier. Nous sommes ensemble jusqu'à 7h. Au programme également ce matin, vos nouveaux rendez-vous de l'été, vos reporters en, en immersion. Les journalistes de la rédaction testent un, un métier le temps d'une journée. Et ce matin, c'est Ophélie Meunier qui va se glisser dans la peau d'un policier du RAID. Lis-moi une histoire vraie, une histoire pour euh, tout apprendre d'un personnage, un objet iconique, un monument. Certains ont changé le monde, on s'intéressera à Marie Curie, la superstar des sciences, ce mmh. sera juste après le journal de 6h. 6h20, laissez-vous tenter première avec Stéphane Boudsocq pour la sortie aujourd'hui du nouveau volet de Mission Impossible. Avec Tom Cruise. C'est un temps aller au cinéma avec les portes chaleurs. là Oui, c'est vrai de... qu'on a un
5: peu de fraîcheur là-bas,
2: oui. Ouais. Il y a des cascades, c'est spectaculaire. Film RTL M6 à voir. Aujourd'hui au cinéma 7h moins quart, votre tablette du petit matin et puis dans 40 minutes une chanson une histoire. Ça va cracher dans le transistor. Led Zeppelin et son mythique Whole oh, Lotta Love en 1969 morceau qui euh, vaudra au groupe quelques soucis judiciaires puisqu'il s'agit pour une grande partie d'un plagiat. Figurez-vous. Je vous dirai tout juste après le journal de 5h. Nous sommes le mercredi 12 juillet. Le dicton du jour. Au mois de juillet, on met la faux au sillon.
3: Euh... Oui.
2: Voilà. Si vous le dites. Je vous laisse méditer là-dessus. Il est 4h33, voici les titres. RTL Matin. Météo France a levé la vigilance rouge sur cinq départements de l'Est. Alerte aux orages exceptionnels. Hier soir, ça a claqué fort. Ces dernières heures, plusieurs milliers de foyers privés d'électricité dans le Haut-Rhin, sur le territoire de Belfort, dans le Doubs, le Jura. La grêle a fait de nombreux dégâts, mais pas de blessés signalés à cette heure. Aucun indice, aucune information, aucun élément. Les mots du procureur après la disparition samedi d'Émile dans les Alpes de Haute-Provence. Le garçon de 2 ans et demi est toujours introuvable. Les 30 maisons du Hameau ont été fouillées, les habitants auditionnés sans le moindre résultat. L'émotion a vieux condé dans le, dans le Nord après la mort d'un homme de 72 ans. Il avait été agressé dans la nuit du 5 au 6 juillet pour avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit. Trois personnes ont été mises en examen. Ce drame ne restera pas impuni, promet le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin. Au sommet de l'OTAN, on attend aujourd'hui une déclaration commune des pays les plus puissants sur l'envoi de nouvelles armes à l'Ukraine. Hier, à Vilnius, Volodymyr Zelensky a affirmé Qu'une adhésion de l'Ukraine rendrait l'OTAN plus forte. Et puis la onzième étape du Tour de France, aujourd'hui 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulin. Hier, la victoire est allée à l'Espagnol Peyo Bilbao à Issouar, sa première victoire depuis 5 ans. Alors, Marina, où en est-on Alors, on en parle à 4h35 des, des orages qui ont. Euh, fait beaucoup de dégâts et crée pas mal de, de panique aussi hein, hier soir, hein. on bon, en parlera dans le journal tout à l'heure
5: Alors les orages, on en a encore Alors ça commence à se calmer, mais il y en a encore là en ce moment, surtout sur euh, Rhône-Alpes, c'est là où on a le plus d'impact de foudre, mais il y a encore quelques impacts de foudre qui traînent là sur le sud de, de l'Alsace, le territoire de Belfort quelques-uns aussi vers Midi-Pyrénées vers euh, l'Auvergne, alors côté vigilance, on est à 15 départements, vigilance orange alors il y en a pour canicule, d'autres pour orage d'autres qui ont les deux en gros ça va vraiment du sud-est en allant vers l'Auvergne-Rhône-Alpes puis en montant vers la Bourgogne-Franche-Comté alors on va aller vers le mieux mais il y aura toujours un petit risque d'averse, voire d'orage, aujourd'hui sur une zone qui va du massif central aux Alpes, de part et d'autre on va aller là aussi progressivement vers le mieux une fois les nuages et les pluies du matin passées, parce qu'il y a quelques averses là vers l'est des Hauts-de-France, le nord de l'Île-de-France le sud des Hauts-de-France aussi, et eh bien le temps va redevenir sec, assez ensoleillé de la Bretagne à la nord des Hauts-de-France aux Ardennes, de l'Île-de-France au nord du centre Val-de-Loire jusqu'au Pays-de-la-Loire. Le temps va un petit peu s'améliorer aussi vers le sud de l'Aquitaine et le sud de Midi-Pyrénées après les averses et parfois les orages de ce matin. Le littoral méditerrané... méditerranéen aussi va retrouver du soleil. Et puis ça restera nuageux là où on a eu des averses orageuses donc de l'Auvergne, Bourgogne-Franche-Comté, Alsace, Lorraine en allant vers le nord de la Nouvelle-Aquitaine jusqu'au nord de l'Occitanie. Mais c'est vrai que la ça va se faire progressivement sur le pays.
2: Et les températures Alors,
5: les températures, on a toujours chaud ce matin. 26 à Nice, 25 à Perpignan, 24 à Lyon et à Grenoble, vous avez 23 à Clermont-Ferrand et à Carcassonne. Il fait 20 à Paris et à Strasbourg. On a 18 à Niort, 16 à Lille, 14 à Caen et 12 à Brest. Et cet après-midi, alors là, les températures vont bien baisser. Même par endroit, on va perdre une dizaine de degrés. Mais ça restera chaud quand même, hein, parce qu'il a fait très très chaud hier. Mmh. Ce sera quand même chaud. Euh, on dépassera les 30 degrés essentiellement vers le littoral méditerranéen. 32 à Bastia et à Marseille. 34 à Perpignan. Sinon, on passera en dessous des 30 degrés. 29 à Strasbourg. 29 aussi à Toulouse. 28 à Dijon. 28 à Lyon. Lyon qui perd 10 degrés hein, parce qu'hier avait 38. 27 à Paris. 27 à Nancy et à Cognac. Vous aurez 26 à Langres et à Mulhouse. 26 au Mans et à Reims. 23 à Lille. Lille où il faisait 30 degrés hier. 21 pour Le Havre et Rouen. Et 20 degrés à Cherbourg.
2: Merci beaucoup. Marina, vous qui êtes nombreux à nous écouter dans l'Est N'hésitez pas à témoigner si vous avez été, si vous êtes retrouvés sous les orages Hier soir, chez vous, dans la voiture ou dans la rue Qui sait, n'hésitez pas à prendre la parole au, au 32 10. Et puis on va aussi continuer de, de parler Parce que c'est un sujet qui vous intéresse beaucoup Des métiers que vous auriez voulu faire Sujet qui vous inspire hein, depuis lundi à l'occasion de notre série d'immersion Nos reporters c'est à un nouveau métier Le temps d'une journée ou d'une nuit et vous, quel métier auriez-vous adoré exercer Ou alors quel métier vous fascine Peut-être d'ailleurs qu'il n'est pas trop tard pour euh, changer. On peut très bien décider un jour de, de prendre une autre voie. N'hésitez pas à nous raconter vos souhaits, vos regrets, éventuellement. 32-10. On démarre la journée avec euh, insomnie, AD. Ça tombe bien.
6: Bah oui. Mais je dors pas. Je m'ennuie. de ta
2: C'est le nouveau titre d'AD, toujours extrait de son premier album. Et alors, extrait de la compilation Les Artistes RTL 2023, tous les tubes 2023 réunis sur deux CD, c'est la bande son de votre été. RTL Matin, la France qui se lève tôt depuis euh, lundi pour euh, notre dernière semaine euh, de ensemble de la ensemble, saison ouais. euh, nous prenons des nouvelles d'auditeurs qui nous avaient marqués durant euh, l'année et nous allons retrouver quelqu'un que nous avions eu en octobre
5: exactement qui était aux États-Unis bonjour Ingrid bonjour comment allez-vous bien bien, bien bien très bien Très, très bien on vous avait eu en octobre le 5 octobre oui. 2022 Ouais. Et vous résidiez aux États-Unis Où vous travailliez pendant, dans la relation clientèle de la vignoble Qu'en est-il ouais. Êtes-vous toujours aux États-Unis
7: Non, ça y est, euh, j'ai mis les pieds en France mmh. euh, la semaine dernière, ah. euh, lundi dernier. Ça y est, euh, le retour a été fait. Ah, vous
5: retournez en France. Et pour quelle raison alors
7: Bah, y a, bon, y a ça fait, ça faisait 26 ans que j'habitais aux États-Unis. J'avais toujours l'intention de, de revenir en France. Euh, au début c'était pour me retraiter et puis là on a décidé euh, il y avait des choses qui se passaient aux états unis qu'on n'aimait pas particulièrement et donc euh, j'ai euh, dit à mon mari ok bon euh, j'aimerais bien partir."
2: Et qu'est-ce qui ne vous, vous plaisait plus
7: Bah euh, je veux pas sans rentrer tous les détails il y a beaucoup de choses aux états unis, euh, aux états -Unis que je, je n'approuve pas euh, une chose surtout c'était c'était euh, les, enfin, les lois, enfin bref et tout était en train de changer et moi je, je me sentais mieux à repartir en fait
2: D'accord, vous ne pouvez pas nous donner ah. un exemple particulier
7: Bah, mmh. ben, euh, si mais en voulant rester aussi loin de, de la politique euh, que possible euh... non, parce que, Comme ça a
2: motivé votre retour, ça peut être intéressant oui. ça peut être éclairant Puis on a
7: souvent oh, le non. discours
5: contraire des gens qui veulent pas revenir oui. en France donc c'est pour ça que c'est intéressant oui. aussi
7: euh, bah pour être honnête, il y, y a une goutte de café déborder le vase. À, à une demi-heure de chez nous, il y a eu une fusillade. 29, 29 gosses qui ont été, mm. euh, été tués. Enfin, ah, c'était près un... de
2: chez vous, dans cette école
7: Ah oui, c'était à une demi-heure de la maison, en fait. Donc euh, C'était une donc, école maternelle hein. Oui, mm. ah, une école maternelle et ah, le oui, CP en fait. Mm. Et euh, mon fils qui est encore au collège, euh, je vois que les lois deviennent de plus en plus le relax, en fait, mmh. au lieu d'être euh, prises en main. Et bon, bah, moi ouais, bah, mon <rire> fils, il <rire> a un peu la priorité quand même.
2: Alors rappelez-nous Ingrid, ça c'était quand, cette euh, fusillade Parce qu'il y en a malheureusement en mai... régulièrement, mais, mais ouais. des, des fusillades d'enfants, c'est heureusement un peu plus rare.
7: Oui, non, c'était en mai 2022.
2: En mai 2022, oui. Donc non, ça, ça... non,
7: oui, mai... Ouais, ouais, en mai 2022.
2: Oui. Et, et donc ça, ça vous a marqué C'était un choc pour vous qui avez des enfants Vous vous êtes dit non, je ne peux pas continuer à vivre dans ce pays. Bah,
7: en fait, ce n'était pas, pas un choc. Malheureusement, euh, c'est une chose avec laquelle on vit régulièrement aux états unis mm. bah, On a eu déjà depuis le début de l'année plus de 300 fusillades. Oui. Et, euh, mm. bah, moi, je trouve ça un peu inadmissible. quand même. Euh, et euh, et c'est vrai que ça... ça, ça je ne sais pas pourquoi, ça m'a fait un coup. Mm. Celui-là m'a fait un coup plus que les autres. Peut-être parce que c'était près de la maison. Peut-être mm. peut qu'il fallait juste une petite goutte. Et mm. puis c'est passé. Euh, mais bon, il y a aussi d'autres raisons hein, pour lesquelles oui. je suis revenue. Euh, c'est vrai que j'ai bien mangé depuis la
2: dernière semaine. <rire> <rire> la gastronomie mal. est
5: quand même euh, oui, pas mal ici.
7: <rire> oui, oui, oui,
5: donc, non, mais vous euh...
2: mangez mal aux États-Unis vraiment
7: non, non, c'est pas m'en J'ai mal, enfin, quand même, j'ai pas perdu ma culture, même ouais. en 26 ans, mmh. je faisais toujours à manger, mais, mais c'est vrai que, bon, euh, la France, ben, moi, m'asseoir moi, une brasserie euh, et manger euh, euh, les choses qui m'ont manqué le plus, ça, ça a été un, un plaisir depuis une semaine et demie. Ouais.
3: <rire> et ça a été dur pour votre famille de rentrer avec vous
7: Non, euh, en fait, ils étaient super excités. Oh. Euh, Enfin, ce qu'ils me disent, hein. mmh. euh, moi, si tu me dis, je te, crois, je te crois, donc on y va. Euh, et non, ils étaient super excités euh, de commencer une nouvelle école, de pouvoir passer du temps avec leurs cousins, et c'est vrai qu'on a fait ça depuis qu'on est arrivé. Mais bon, je suis encore en mode vacances, hein. on n'a pas commencé. Euh, donc là, je suis restée sur Paris et avec de la famille, on s'installe. Euh, on s'installe aujourd'hui, donc on descend à Montpellier aujourd'hui pour s'installer. Donc la vie va commencer. Donc,
2: ah, donc va voir le déménagement aujourd'hui.
7: Le déménagement aujourd'hui. Ah, ah, vrai, ah oui. bah
2: c'est gentil de nous accorder quelques minutes très tôt alors.
7: Bah oui, je vous appelle au lieu de faire mes valises.
5: Et votre travail Alors comment ça se passe Vous changez de travail Vous gardez le même
7: Alors non, j'ai changé de travail. Donc bah ça valait pas le coup pour ma société de de me garder. On n'a pas assez de clients en France. Euh, je suis quand même en contrat avec lui jusqu'à la fin décembre mm -hmm. euh, en tant que en tant que consultante pour les aider pour le support. Euh, je travaille euh, en ce moment. J'ai commencé. Je suis associée dans une start-up dans l'agroalimentaire. Euh, donc on commence ça. Euh, et c est, c est, on est en train de, on est en train de monter ça donc ça c'est super excitant. Et j'ai monté ma société aussi. Euh, où je fais, j'utilise mon expertise hein, dans le milieu du vignoble et dans le milieu des relations, euh, des relations clientèles mmh. et aider euh, les vignobles français à développer leur système de la même façon dont on a aux États-Unis. Parce que c'est un peu, euh, sans critiquer personne, hein, bien entendu, mmh. euh, c'est un peu plus archaïque euh, en France que ça l'est aux États-Unis au point de vue relations directes, sans passer par les distributeurs ou les grandes surfaces. Et donc, eh ben, j'ai fait ça, j'ai décidé de me lancer.
2: Donc, donc développer dans quel sens
7: euh, – Les systèmes euh, sur Internet, les relations euh, directes du vignoble en client, euh, tout ce qui est logistique, tout ce qui est euh, infrastructure, en fait, en fait, entre le vignoble et les clients. En Europe, et euh, avec la possibilité d'aller euh, au niveau international, pour ceux qui ne sont pas internationaux
2: encore. – Donc vous pouvez profiter, euh, faire profiter de vos conseils aujourd'hui
7: ?– Voilà, exactement.
2: Mmh. – Ok. Et donc, on, a, on, peut, on peut vous joindre. Vous avez un site pour ça, si, euh, si on est intéressé Ah non, non, il n'y a pas de site non. encore. Bah, je... D'accord, c'est <rire> tout nouveau.
7: C'est tout nouveau, mais euh, s'il y, si y a des gens intéressés, je serais, je serais heureuse bon. de donner euh, mes, coordonnées, euh, mes coordonnées, bien entendu. Euh, c'est tellement un milieu qui me plaît oui. que, euh, que bah, j'aimerais bien utiliser ce que je sais pour pouvoir aider les gens.
2: En tout cas, euh, Ingrid, vous êtes resté combien de temps aux États-Unis déjà 26 ans. 26 ans. Et donc là, on se parle, il n'est euh, pas 5h du matin, vous allez emménager à, à Montpellier euh, tout à l'heure avec, euh, avec tout, toute votre famille, c'est un changement de, changement de vie, là.
7: Oui, il entendre... y en a qui disent c'est une folie. Euh... <rire> 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 des, fois, je pense, des fois, je pense aussi. Euh, parce que bon, bah, j'ai euh, presque la cinquantaine et on décide de recommencer à zéro, mmh. en fait. C'est
2: très hein, bien, ça, justement. Ouais.
5: Et votre, votre mari, il est français, il est américain ah non, il est français.
7: Oh puis le pauvre depuis la semaine dernière, il souffre. Pourquoi non, il est pas français. Il est anglais. Il parle pas un mot de français. Euh, il en a plein les oreilles. Euh, il est, euh, alors, il est, il,
5: je comprends pas. Vous avez dit qu'il était français. Non, non, il est anglais. Pardon. Ah,
7: d'accord. Ah euh, oui, c'est tôt encore.
2: Hein. <rire>
7: vous êtes pardonné. Hein.
5: Il est anglais du Royaume-Uni. Vous voulez dire, il est, il est.
3: Non, non, il est anglais. Euh, il est américain. D'accord, il,
2: il est américain. Ah donc oui, il, est... il va devoir s'adapter là, ça va être à son tour en fait. Voilà, hein? exactement. Et, ouais. Et c'est
3: ouais. possible pour son travail de venir travailler en France facilement
7: Bah bon, il a, il a un visa, il peut travailler, mais bon, ça va être, euh, on va essayer de trouver quelque chose qui euh, qui ah. l'aide à apprendre la langue un peu lentement quand même. Mmh. Euh, donc pour l'instant, il n'a pas encore trouvé, euh, mais bon, il est en construction, donc bon, c ça c'est un peu international quand même, donc euh, on, on verra.
2: Il est prêt oui. à ça, ce challenge
7: euh, Oui, ouais, ouais, il est prêt. Euh, est, moi, je, enfin, moi, je trouve ça, quand il a dit oui, on y va, c'est vachement courageux, je trouve. Oui, c'est une belle ouais.
2: preuve d'amour aussi. Hein. Ouais.
7: Oui, oui, oui. ou euh, L'aveuglement. <rire>
3: <rire> Mais il ne parle pas français, votre non mari du tout. D'accord, il n'a jamais appris avec, après toutes ces années auprès de vous et de vos enfants, parce que j'imagine que vos enfants sont bilingues.
7: <rire> non, non. Non, <rire> non. Non, non c'est euh, à la grande tristesse de mes parents. Et je suis sûre quand <rire> ils vont écouter ça, écouter ça, ils vont dire euh, oui, effectivement. <rire> euh, non, mes enfants ne sont pas bilingues, malheureusement. Mais ils ont ils quel ont âge, là enfants,
5: Parce que s'ils reprennent l'école et qu'ils parlent pas français, comment ça va se passer pour eux
7: Donc, mon fils, il, a, il, va, il rentre en cinquième, il va être en école internationale. Du coup, il va ouais. apprendre le français en école internationale.
5: D'accord. Ouais.
7: Et ma fille, euh, ma fille ce qui est marrant, elle part en, elle part en Autriche, donc elle va pas parler de français. Donc,
2: euh...
3: <rire> elle saura toujours pas à parler français. C'est le bazar dans la
2: famille d'Ingrid. Hein. On a du mal à s'y retrouver. Euh, et en tout cas, votre, je, je comprends pas, vos enfants, ils ne parlent pas un mot de français. J'ai du mal à y croire, ça, quand même.
7: Euh, non, ils parlent pas français. Mais vous leur avez pas parlé
3: français petit, en fait, c'est ça
7: Non, en fait, ce qui s'est passé euh, au début, ma première, donc j'ai quatre enfants, mais j'en ai amené que deux ici avec hmm. moi. Euh, j'ai euh, au début oui je restais à la maison avec les enfants quand ils étaient petits et je leur parlais euh, seulement français mmh. et une fois retournée la vie active étant la seule française dans mon environnement c'est devenu de plus en plus dur et je crois que j'étais jeune et bon, enfin, j'aurais dû attacher plus d'importance et euh, je l'ai pas fait bon c'est un grand regret hein, et si je peux conseiller à n'importe qui, qui qui décide de s'expatrier euh, c'est une, une grande chose que je regrette.
2: Mmh. En tout cas, on vous souhaite une bonne installation, un bon retour euh, en France euh, sur le plancher des vaches, hein, Ingrid, <rire> comme on dit. Vous avez choisi une chanson, d'ailleurs, bah, Qui fait écho à tout ce que vous venez de nous raconter.
7: Oui, exactement. J'adore cette chanson et je trouve que ça fait. Euh, J'en parlais avec ma famille l'autre jour. que c'était parfait, donc j'ai choisi ça aujourd'hui. Alors c'est C'est euh, Pays de mon enfance, de Charles
2: Prénard. Eh ben voilà, on écoute un extrait pour vous, Ingrid. Cher pays de mon enfance,
8: bercé de tendres insouciance,
9: je t'ai gardé dans mon cœur.
10: Mon
8: village, au
9: clocher, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur.
2: Oui je t'aime et je te donne ce poème Oui oui qu'elle poème. est douce la France, c'était le choix d'Ingrid. Merci beaucoup Ingrid, on vous souhaite donc une bonne installation aujourd'hui à Montpellier. Merci. La journée va être longue. Hein.
7: Oui oui ça va être longue là, on ouais. va prendre la route euh, d'ici une heure, ça va être long, ouais. Allez, <rire> bon courage, on embrasse toute la bon famille en tout cas. Merci beaucoup. À bientôt. Journée. Merci Au beaucoup.
2: Au revoir. Et 4h53 sur RTL. Et si vous voulez participer à la France qui se lève tôt, n'hésitez pas. Vous nous envoyer un mail rtlpetitmatin@rtl.fr ou un message sur le groupe Facebook de l'émission.
1: Jérôme Florin vous réveille sur RTL.
2: Guimet, ce matin, vous nous parlez d'une compagnie aérienne qui a proposé un drôle de deal à ses clients.
3: Oui, sur un vol Lanzarote-Liverpool la semaine dernière, un avion EasyJet a eu un petit souci un peu technique. En fait, dans cette liaison qui reliait donc l'île espagnole au Royaume-Uni, les passagers devaient rentrer de vacances, les valises chargées de cadeaux, car l'avion a été déclaré tout simplement... Trop lourd pour <rire> voler. Trop lourd pour voler, donc impossible de décoller. Non mais impossible de décoller. En plus, l'appareil était en retard à cause de mauvaises conditions météo. Et il y avait beaucoup de vent. Donc ça commençait à faire beaucoup pour un seul vol. Et là, une solution assez improbable a été proposée aux passagers. L'un d'eux a enregistré le message du pilote de l'avion. Écoutez.
11: La seule façon de résoudre un problème avec un avion lourd et de le rendre plus léger, c'est possible. J'aimerais demander à 20 volontaires de choisir de ne pas prendre l'avion pour Liverpool ce soir.
3: Donc voilà, on a demandé à des volontaires pour descendre de l'avion et prendre un prochain vol.
2: Je suis rassuré, ce n'est pas la voix de mon petit frère. Parce qu'il est pilote sur EasyJet. Euh, et donc certains ont accepté Oui, il
3: voilà, y avait une carotte, hein, je vous rassure, une belle compensation financière. Chaque passager qui descendait se voyait offrir jusqu'à 500 euros. Sur selon le message ah bon du commandant de bord, ouais, en guise de, de remerciement. Et il y a donc eu de généreux bénévoles, 19 passagers au total. L'avion a donc pu décoller non pas à 21h45, mais 23h30, soit près de <rire> deux heures de retard quand même, euh, au décollage. <rire> Et vous alors, est-ce que vous, vous seriez descendu ça La question, franchement, je crois pas quand je est sais partie. pas, ça mon... euros, ça, ouais. ça paye quand même la maison des vacances. Et moi, j'aurais fait
5: monter les enchères. Hein. Allez, plus <rire> pilote, plus
2: <rire> on écoute Texas After sur RTL. C'était euh, une des dernières chansons de Texas. Bon réveil sur RTL 4h55. Texas. Vous pouvez retrouver tous les tubes de Texas dans leur best-of qui vient de sortir avec RTL et qui regroupe tous les hits du groupe depuis les années 80 jusqu'à aujourd'hui. Marina, les températures vont baisser.
5: Oui, on va ça perdre une minute. respirable. Après, il beaucoup plus respirable. Après, il faisait tellement chaud qu'il fera encore chaud. Hein. Ce seront des températures chaudes, mais moins chaudes. Là où on dépassera les 30 degrés encore une fois, c'est en Méditerranée. Là, vraiment, on gardera des températures chaudes. 30 degrés à Nice, 31 à Bastia, 32 à Marseille. Même si c'est 3 degrés de moins qu'hier, ça reste chaud. 35 à Ajaccio. Mais sinon, ailleurs, la, la baisse sera plus importante. Strasbourg, par exemple, on va perdre 7 degrés. Il fera 29 cet après-midi à Strasbourg ainsi qu'à Toulouse 27 à Paris, la capitale qui va, gagner, qui va perdre 5 degrés, Lyon qui va perdre 10 degrés, hein, 27 cet après-midi contre 37 hier, il fera 25 à Rennes et à Nantes, 23 à Lille et 20 degrés à Brest et à
9: Cherbourg Et dans le ciel hein.
5: Alors nous avons toujours euh, des orages, notamment sur la région Rhône-Alpes, quelques-uns encore vers euh, encore le Midi-Pyrénées, le sud de l'Alsace, territoire de Belfort. mais ça va s'atténuer, bon, on a toujours 15 départements en vigilance orange, que ce soit canicule, orage, hein, de, des de l'Est, le temps va s'améliorer on gardera quand même un ciel nuageux mais les averses seront de moins en moins importantes, les orages aussi en gros du nord de la Nouvelle-Aquitaine Nord-Occitanie, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté Alsace et Lorraine et de part et d'autre de cette zone dans l'après-midi on va finir par retrouver le soleil donc en allant vers le nord de la Loire et en allant vers la Méditerranée.
2: Merci Marina nous sommes le mercredi 12 juillet, c'est l'anniversaire de Corinne Charby, oui. aujourd'hui 63 de ans exactement et Ma préférée c'était celle-là
1: Je veux vivre 63
2: ans mais elle a toujours 20 ans dans nos cœurs Il est 5h du matin sur RTL
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Il y a là une alerte rouge levée dans l'Est après le passage des orages qui ont laissé plusieurs milliers de foyers sans électricité des dégâts matériels mais pas de blessés témoignages dans un instant 90 gendarmes mobilisés, les 30 maisons du Hameau fouillées et toujours aucun début d'indice, Quatre jours après la disparition d'Emile dans les Alpes de Haute-Provence nous serons sur place. Dans l'actualité aussi Emmanuel Macron qui va envoyer des missiles longues portées à l'Ukraine et puis le dernier volet de Mission Impossible aujourd'hui au cinéma avec Tom Cruise toujours aussi casse-couf, vous l'entendrez. Le matin. Des milliers de foyers privés d'électricité, des dégâts matériels, les orages ont frappé comme annoncé l'est du pays. L'alerte rouge rarissime qui pesait sur la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin a été levée. L'une des images spectaculaires de la nuit, c'est ce plafond d'une supérette à Dijon qui s'est effondré sans faire de victime après une, une forte averse de grêle. La grêle qui a terrorisé aussi Margot et ses deux jeunes enfants dans leur maison de Décise dans la Nièvre.
4: Ça faisait une impression. J'ai l'impression que c'était l'apocalypse dehors. Au début, ça a commencé par des petits grêlons classiques, hein. et puis tout à coup, c'est devenu des œufs, puis des balles de tennis. Mon grand de 4 ans, il hurlait, et maman était pas beaucoup plus rassurée que lui. Je pleurais, je criais. Ça a duré au moins 3 minutes, et 3 minutes, c'est vraiment long. Euh. J'avais déjà vécu un épisode de grêle assez impressionnant en 2005, et ça m'avait terrorisé parce que ça avait cassé les tuiles en briques du restaurant dans lequel on mangeait au-dessus de nos têtes. Et là, savoir que c'était ma propre maison qui était touchée, euh, ça m'a vraiment traumatisée. Ouais. Je me suis dit que ça allait jamais arrêter. C'est vrai qu'on n'était pas prévenu qu'on allait être aussi touché. Si j'avais suivi météo France on était en alerte jaune. Connaissance à moi, qui par chance m'a prévenu C'est ma voiture qui a été grêlée, évidemment. Le capot est sur le, le haut de la voiture. J'ai un, un éclat sur ma porte d'entrée, qui est une porte pleine en PVC.
2: Et à Ghana, dans l'Allier, on se remettait à peine des dégâts des orages de l'an dernier quand le ciel a grondé dans la soirée au-dessus de cette commune de 5000 habitants. Écoutez la maire Véronique Pouzadou.
10: Commencé vers 18h30, 19h. Ce sont des couloirs d'orage qui montent très très vite avec des couloirs de grêle. Une partie de, de la commune qui a eu c'est vraiment gros gros grêlons par rapport à d'autres parties de la commune avec des grosses boules de pétanque, hein. donc des dégâts matériels, euh, des maisons euh, qu'on a besoin de bâcher, tuiles cassées, infiltration et quelques pare-brises de voitures. Nous on est plus en, en force arrière en tant que maire, donc euh, à la caserne pour soutenir les, les pompiers, bien entendu. Après les gens aujourd'hui euh, malheureusement sont, sont aussi résignés l'année dernière. Nous, on ne s'est pas remis de, de l'orage de grêle euh, qui avait atteint Vichy et son bassin.
2: Voilà pour ces témoignages recueillis par euh, Mathilde Piquet pour euh, RTL. Hier, en fin de soirée, on avait 6000 foyers qui étaient privés de courant dans le Haut-Rhin, 1200 dans le territoire de Belfort, 2500 du côté de Montbéliard et puis dans le Jura. 25 ans, euh, sc 25 ans de scouts euh, ont dû être euh, évacués. Pas de blessés, hein, je le rappelle, à, à l'heure où l'on parle. N'hésitez pas à témoigner. Si vous avez été euh, victime de ces orages, vous pouvez prendre la parole ce matin au 30 de 10. On vous attend. Il est 5h03 sur euh, sur RTL.
5: Le petit Émile, toujours introuvable, l'enquête n'avance pas.
2: Les enquêteurs n'ont toujours aucun indice, aucune information, aucun élément de de l'aveu même du procureur. Hier soir, l'enfant de deux ans et demi est porté disparu depuis samedi dans le hameau du Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence. Euh, toutes les maisons ont été fouillées, les habitants euh, auditionnés en vain. Voilà donc euh, quatre jours maintenant que la vie sur place tourne autour de ce petit garçon au Vernet pour RTL Simon-Marseille.
12: Et cinq habitants sont installés au bar du village. Jetant l'oreille, ils murmurent le prénom d'Emile, consultent la moindre information concernant la disparition de l'enfant sur les réseaux sociaux. François, habitant du village, n'est pas loin de baisser les bras.
0: Là maintenant, après trois jours, euh, oui, l'inquiétude, euh, c'est savoir réellement ce qui s'est passé. Quoi. Parce que là, ouais, là on, on se dit euh, qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi. Le, le gosse, il s'est passé quelque chose. Ou il a été enlevé ou il s'est passé réellement quelque chose de grave. Donc euh, on ne sait pas, on attend.
12: Voilà presque quatre jours que les riverains observent impuissants les va-et-vient des fourgons de gendarmerie. Daniel habite le village depuis 60 ans. Il ne dort plus beaucoup ces dernières nuits.
0: Oui, des insomnies complètes. On se réveille, on se demande, on se pose des questions, on se rendort. On n'a pas des nuits, euh, des nuits complètes, disons. Donc, on se dit mais comment un enfant a disparu dans, ici, ça passe dans le Vernet, mais là-haut ça passe pas quoi. C'est un village où vraiment on passe pas. On ne peut pas pratiquement pas, pas se garer. Donc, on se dit mais
12: on comprend pas. Daniel a, a participé au battu. Il est soulagé que les professionnels aient pris le relais, mais ses espoirs de retrouver l'enfant vivant s'amenuisent de jour en jour.
2: L'émotion a vieux. Fondé dans le Nord après la mort d'un homme de 72 ans, il avait été agressé dans la nuit du 5 au 6 juillet pour avoir demandé à des jeunes de faire moins de bruit. Trois personnes ont été mises en examen dans cette affaire. Ce drame ne restera pas impuni, promet sur Twitter le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin.
5: Coup de chaud à la thèse de bûche en Gironde.
2: Un départ de feu la nuit dernière, il était 3h du matin, un an après l'immense incendie qui avait dévasté 7000 hectares de forêt. Les pompiers sont intervenus, attends euh, Denis Grandjouf. Oui, un acte grave sans conséquences désastreuses. Heureusement,
13: le feu a démarré près de la plage du Petit-Nice vers 3h du matin. Un automobiliste a aperçu des flammes dans la nuit. Il a appelé les secours. Les pompiers sont très vite intervenus. 500 mètres carrés de végétation sont partis en fumée. Heureusement, le feu ne s'est pas propagé. Il faut dire que dans ce secteur, tout a brûlé ou presque l'année dernière. Alors une enquête est ouverte pour essayer de retrouver le ou les auteurs de ce méfait. Des auteurs qui avaient peut-être en tête la date anniversaire du début du grand incendie de l'été dernier, ça sera aujourd'hui. Et puis à deux kilomètres de là, à peine quelques heures auparavant, la direction du camping des flots Bleus avait dû mettre dehors des campeurs. Ils n'avaient rien trouvé de mieux que d'allumer un barbecue au pied de la dune du Pila, à côté des derniers arbres encore debout. La police est intervenue et les fautifs ont écopé de 2 fois 135 euros d'amende. Le directeur des flots Bleus, qui va d'ailleurs demander à la préfecture de Gironde le feu vert pour organiser des rondes de surveillance
2: la nuit dans ce secteur. Allumer un barbecue au pied de la dune du Pila, juste un an après un incendie. On se demande parfois ce qui traverse la tête des gens. Vous écoutez, RTL, il est 5h06.
5: L'OTAN prépare le terrain à une intégration de l'Ukraine.
2: Dès que les conditions seront réunies, précisent les membres de l'Alliance, réunis en ce moment en sommet à Vilnius, ce qui était au départ fermement écarté, donc désormais une perspective sérieuse, appuyée par Zelensky lui-même, le président ukrainien, présent hier dans la capitale, dans la capitale lituanienne, Bénédicte Tassar.
14: Oui, une foule impressionnante. Partout des drapeaux ukrainiens, ici le soutien est sans faille. Mais Zelensky n'a souri que très peu en exprimant sa déception face à une OTAN trop indécise, selon lui. « Aujourd'hui, je suis venu en ayant foi en une solution, en ayant
15: foi en nos alliés, en une OTAN forte qui n'hésite pas, qui ne perd pas de temps et qui ne prend pas en compte l'agresseur. L'OTAN donnera à l'Ukraine la sécurité, l'Ukraine rendra l'OTAN plus forte. »
14: Puis Zelensky a fait lever un drapeau de son pays ramené de Bahmout, symbole de la résistance ukrainienne. Le sourire reviendra peut-être sur son visage aujourd'hui, avec des annonces attendues d'équipement, de matériel et d'engagement des alliés de l'OTAN.
2: Bénédicte Tassar, envoyé spécial de Hertel Vilnius. Et on attend aujourd'hui notamment une déclaration commune des pays les plus puissants de l'OTAN sur de nouvelles livraisons d'armes à Kiev. Hier, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de missiles longue portée. RTL
16: de
1: France 2023.
2: Il porte le nom de la ville d'où est parti le Tour. Peyo Bilbao a remporté hier l'étape du Tour à Issoir. Dixième étape. Première victoire depuis cinq ans pour l'Espagnol qui a dédié cette, cette victoire à son coéquipier Gino Meder, décédé le mois dernier sur le Tour de Suisse. Au programme aujourd'hui du plat, près de 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulin. Un parcours que connaît bien Julien Alaphilippe. Il sera à la maison selon son cousin Franck Alaphilippe. Écoutez.
17: C'est sûr que... C'est un terrain de, de jeu favorable à, à Julien. Euh, ça sera plus une, une motivation pour lui, déjà, de traverser une ville, la ville de son enfance. Et puis, ce sont des routes qu'il connaît vraiment par cœur, puisque ça a été euh, longtemps, ses routes d'entraînement. Oui. Euh, en plus, sur le bord de la route, euh, il y aura sa famille. Euh, il va passer devant le, le, le magasin de son petit frère. Euh, euh, voilà, donc, euh, c'est une motivation euh, pour lui. Après, euh, bon, l'étape euh, en elle-même... Euh, euh, je ne sais pas si elle sera hyper intéressante pour lui Mais euh, tous les jours, euh, il me dit mais Je sens que je suis de mieux en mieux Donc euh, ça, c'est plutôt très positif On, on espère vraiment euh, un bon résultat euh, très rapidement
2: Franck à la Philippe, le cousin de Julian avec Vincent Serrano Le tour, c'est à vivre en direct sur RTL Toutes les demi-heures à partir de midi Le choc pour l'EFC Sochaux Sa relégation en national a été confirmée hier Elle risque de se prolonger en dépôt de bilan Puisque le club est menacé de disparition faute de repreneurs, en raison d'un trou de 21 millions d'euros.
5: Bon, contre la chaleur, il y a un remède. Il hein faut aller au cinéma.
2: Ah, au cinéma pour aller voir pourquoi pas. Ouais. Le dernier Mission Impossible qui sort aujourd'hui avec Tom Cruise, c'est la première partie du septième et ultime volet de la saga Dead Reckoning. Tom Cruise mouille encore la chemise pour sauver le monde d'une intelligence artificielle hors de contrôle, avec des cascades à couper le souffle réalisées par lui-même. Et il adore ça, comme il le confie sur M6 à Nathalie Renou.
9: Bien sûr que je ressens le danger. J'essaie juste de ne pas y penser, mais il est bien là. Je travaille dur pour régler le moindre problème, car je sais que si le public prend du plaisir à voir ça, c'est parce qu'il sait que c'est parfois vraiment limite. On va au bout des choses, peu importe le temps que ça peut nous demander. Mais il faut que ça s'inscrive dans une histoire, et ça nous demande aussi beaucoup d'investissement. Il ne s'agit pas que de moi sautant dans le vide. Ça doit vouloir dire quelque chose dans le film à ce moment-là. C'est une chose parmi d'autres et en plus, je dois jouer. »
2: Et on reviendra sur ce nouveau Tom Cruise, ce nouveau volet de mission impossible avec Stéphane Boutsoc tout à l'heure à 6h20 dans « Laissez-vous tenter ». Première, vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS, Marina.
5: Alors, côté groupe Facebook RTL petit matin. Nathalie est à Salanche en Haute-Savoie où il fait 22 degrés. Elle nous dit qu'il y a un orage depuis une ce matin avec de la pluie par moment Mais par l'instant rien non plus de très très fort Alors en parlant de Salange Nathalie, sachez que hier on a battu un record Puisque les 40 degrés ont été dépassés En Haute-Savoie à Salange Pour la première fois depuis la création de la station En 1870 Donc vous avez eu très chaud D'où les 22 degrés en ce moment On a 22 degrés aussi à Chambéry Ça c'est haut d'Emmanuel Qui nous dit qu'il y a beaucoup de vent Qu'il n'y a pas d'orage pour le moment Mais du coup il y a Nicole qui lui a répondu Qui dit à 10 km plus loin ben moi j'ai un orage De la grêle Et de fortes pluies Vous voyez comme quoi Les orages c'est localisé Comme on le dit assez souvent Et puis un petit retour Celui de Brigitte Qui dit après une petite absence Je reviens en pleine forme Brigitte qui est à Valoris Dans les Alpes-Maritimes ah Concernée bah oui. par la vigilance Orange-Canicule ben On est ravis de votre retour Il fait 24 degrés Puis allez un petit SMS quand même Celui de Jacques dans le Jura Qui lui a 22 degrés Pour l'instant Il n'a pas eu de, de, de dégâts Là où il se trouve
2: Mais effectivement Ça, ça, ça a tenu, oui. Ça a tenu aussi mmh. dans, le, dans le Jura Il est 5h11 sur RTL
6: Bon réveil sur
4: RTL
2: Avec Jérôme Florin. Une chanson, une histoire avec l'un des plus grands morceaux rock de tous les temps. Hold the love, 1969, Led Zeppelin. Dans le cœur du public, le groupe prend la place des Beatles, tout juste séparés à l'époque. Gros son, grosse batterie, grosse guitare. Le riff est signé Jimmy Page. Il a été élu il y a quelques années par les auditeurs de la BBC, meilleur riff de tous les temps. Page dit que l'idée lui est venue alors qu'il se trouvait sur sa péniche, sur la tamise. Mais, 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 Hold Love of Love est aussi un gros emprunt à une chanson sortie en 1962 du bluesman Willie Dixon. Le morceau s'appelle You Need Love. Et voici la version de Led
18: Zeppelin.
2: Ah, ce sont les mêmes mots. Alors c'est pas la première fois que le pauvre Willie Dixon se fait dépouiller. Avant la version de Led Zeppelin, un autre groupe va le plagier. Ce sont les Small Faces. La chanson s'appelle « You Need Loving ». Le même couplet, les mêmes paroles. Alors, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, d'après Jimmy Page, le chanteur de Led Zeppelin, Robert Plant était censé changer les paroles. Il ne l'a pas fait. Willie Dixon, l'auteur original, portera l'affaire en justice. Un accord financier est trouvé en 1985. Willie Dixon apparaît alors comme co-auteur de How of Love. Et le bluesman américain utilisera l'argent qu'il va gagner pour financer un programme de fourniture d'instruments de musique pour les écoles défavorisées. L'histoire se termine donc Belle plutôt histoire, bien ouais. Voici Led Zeppelin sur RTL Montez le son, on est en 1969 Ça crache Led Zeppelin avec la guitare de Jimmy Page Jimmy Page musicien de studio à la base qui avait joué notamment sur, sur La poupée qui fait non. Ah de Michel Polnareff oh. la guitare qu'on entend c'est de Jimmy Page absolument rien à voir avec le morceau qu'on vient d'écouter il est 5h17 sur RTL C'est un bel été sur RTL Ensemble.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Et à retenir dans l'actualité ce matin, plusieurs camps de scouts évacués dans le Jura, un toit de supermarché qui s'effondre à Dijon et des milliers de foyers Privé d'électricité, bilan des orages et de la grêle qui ont fait pas mal de dégâts, hier notamment à l'est du pays, sans faire de blessés heureusement. Et ce matin, 15 départements sont toujours placés en vigilance orange. Dans les Alpes-de-Haute-Provence, le petit Émile reste introuvable depuis quatre jours. Les 30 maisons du hameau ont été fouillées, les habitants auditionnés au, au Vernet. Maintenant, les enquêteurs vont devoir exploiter les données des 1200 appels qu'ils ont reçus. Explication du procureur Rémi Avon.
11: Peut-être avons-nous, sans le savoir, récolté un indice, un élément qui apparaîtra au cours des exploitations. Il faut que la gendarmerie puisse maintenant faire ce travail d'analyse. Et peut-être que sans le savoir, nous découvrirons que nous avons un élément qui pourra être mis en lien avec la disparition.
2: On y reviendra dans le journal de 5h30. <musique> Vous allez entendre dans, euh, dans un peu plus de 20 minutes maintenant Ophélie Meunier que vous connaissez ouais. bien euh, sur RTL qui va se glisser dans la peau d'un policier du raid. Ah, là, ouais. Donc euh, ouais. effectivement tout l'été les reporters de la rédaction euh, découvrent euh, le temps d'une journée ou d'une nuit euh, un métier, vos reporters en, en immersion, c'est notre série et on a décidé de vous demander là toute la semaine bah, le métier que vous auriez voulu faire. Donc, vous témoignez depuis lundi au 32 10.
5: Et on va poser la question à Dominique, alors qui est retraité qui travaillait à la banque, à Canet-en-Roussillon, près de Perpignan.
2: Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour. Bonjour
19: Bonjour à tout le monde.
2: Alors, merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous auriez voulu faire, vous Alors, moi, je rêvais depuis tout petite
19: d'être assistante sociale.
2: Et pourquoi ça ne s'est alors... pas fait
19: alors, écoutez, ben, ça s'est pas fait pour une quantité de raisons. Euh, bon, déjà, mon papa était militaire quand j'ai passé mon bac, j'étais en Afrique. Mmh. Donc, euh, on est rentré au mois de juin en France. Bon, au mois de juin, ben, des inscriptions dans les écoles étaient déjà, étaient déjà faites, pratiquement. Euh, bon, puis j'étais dans un contexte familial où le... ah, c'était il y a très longtemps, il y a mmh. plus de 50 ans. Euh, le travail des filles, ben, ce n'était pas, le... pas primordial. Euh, voilà, donc on ne s'est pas trop préoccupé. Et puis, Et puis alors, surtout, quand je suis rentrée en France, bon j'ai commencé à m'intéresser à, 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 à tout ça, euh, j'ai appris qu'il fallait avant tout une première année d'infirmière. Et moi, pour moi, faire une prise de sang, c'est rédhibitoire. Je suis absolument incapable. La vue du sang, moi, c'était pas possible. Donc, hein, non, non. non c'est ah fou. Non. Alors, je sais pas. Je sais pas si aujourd'hui ça se fait encore, mais à l'époque, il y a 50 ans, on commençait les études d'assistante sociale par des études d'infirmière. Donc, euh, donc voilà, ben c'était, c'était pas possible. Voilà. Donc, je me suis orientée vers autre chose. Et à l'époque, les, le système bancaire re recrutait à, à tout va Donc, euh, j'ai passé un concours cours, j'ai été admise et je suis rentrée dans ce, dans ce secteur. Bon, finalement, je n'ai pas eu à m'en plaindre parce que le secteur bancaire, c'est sûr que ça n'a rien de social, mais quoi euh, que, énormément... quoi que. Oui, c'est ce que j'allais vous dire. Ouais. Parce que euh, quand vous avez des dossiers, c'est la vie des gens que vous avez en face de vous. Et ben les, les enfin moi j'ai eu de la clientèle perte de de, de, de personnel, j'ai eu ensuite une clientèle de professionnels. et ça vous vivez leur projet avec eux, mais c'est très injuste parce que vous avez en face de vous des gens qui vivent ça qui pour eux c'est leur bébé, c'est leur avenir, et puis vous vous comprenez que vous avez d'autres critères, vous comprenez ben que finalement non ce c'est pas jouable et vous êtes obligé de leur dire non et moi un jour, j'ai un client qui m'a dit oui, bien sûr pour vous c'est facile de dire non. Et j'avais envie de lui dire, mais monsieur, non, c'est beaucoup plus facile de dire oui que de dire non. Mais bon, voilà. Alors, ce n'est pas vraiment social. Mais, mais voilà, moi ça m'a quand même ça m'a quand même plu euh, et voilà et c'est vrai que vous faites la, vous vivez la vie des gens. Bon, j'allais chez les clients, je, je voyais je, je visitais leur, leur exploitation, leur installation et c'était quelque chose de très de très vivant et ça j'ai beaucoup aimé. Euh, voilà donc j'ai pas eu j'ai pas eu à le regretter.
2: Donc, ouais, bon, vous avez réussi à faire les deux, c'est ça qui est intéressant. Vous avez mis de l'humain en fait ouais.
5: dans votre métier parce que vous vous aviez ce côté là. Voilà, c'est ça,
19: c'est l'aspect le, 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 le,
5: humain. Oui. Et puis
19: bon, même si je n'ai pas, euh, si pas fait ce métier d'assistante sociale, bah, j'ai gardé ça en moi, en fait. Hein. Moi, ce qu'il ce qu faut savoir aussi, c'est que j'étais l'aînée de cinq enfants. Donc j'ai eu l'habitude toute petite de prendre des choses en main, de, 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 de m'occuper de mes petits frères et sœurs de m'occuper oui. de la maison, tout ça. Donc ça, je pense que ça, ça m'est resté. Oui. Et, et je déteste l'injustice. Donc c'est peut-être pour ça aussi que j'avais envie euh, d'être assistante sociale. Euh, voilà, donc... Euh,
1: Ouais,
19: bon, je ne l'ai pas fait dans mon métier mais je le fais dans ma, dans ma vie de tous les jours euh, j'avais une fille qui s'était séparée de son compagnon, on mmh. s'en munissait bien entendu dans leur vie, euh, j'ai beaucoup aidé ma fille dans, euh, elle avait une situation personnelle un petit peu compliquée quand elle s'est séparée bon ben je suis intervenue ah, bah, on, a perdu. on a perdu Dominique, Dominique
2: Dominique, elle est ce qu'elle est
19: avec nous Genre des impôts à récupérer. Je suis allée aux impôts. Bon, voilà. Je, puis même, je peux avoir des amis, je peux avoir des oui. relations. Euh, bon, si je peux aider, je, je suis tout de suite partante. Je... Donc voilà, j'ai ça, ça m'est resté quoi. Tout Toujours
2: tournée vers les autres, Dominique. D'ailleurs, vous avez été famille d'accueil pour des jeunes primo délinquants, c'est ça Oui,
19: tout à fait, ouais. tout à fait. Mais bon, ça a été très décevant. Ça a été très décevant Pourquoi parce que alors je veux pas jeter la pierre, hein, euh, mais je me suis rendue compte que. Eh ben, ces jeunes, non, je suis désolée, ils n'ont pas d'encadrement. Mmh. Parce que, bon, j'ai élevé mon petit-fils euh, suite au décès de ma fille aînée. Mmh. J'ai élevé mon petit-fils et euh, les, comment, les, les, les personnes, en fait, les, les encadrants de ces, de ces jeunes, hein, moi, je, je leur avais dit, mais attendez, je n'ai pas de formation, je veux bien euh, m'occuper de ces jeunes, les recevoir chez moi, euh, euh, mais euh, il me faut une formation, il faut me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire. Et on m'a répondu, oh, ben, vous faites comme pour votre petit-fils. Ok, d'accord oui. Et puis, j'ai eu un jeune, par exemple, qui volait. Qui volait. Chez vous quand je suis... Chez moi. Oui. C'était tout bête, c'était des paquets de gâteaux, c'est ridicule. Et je lui ai mais écoute, si tu as faim, tu me le dis. Oui. T'imagines bien que je ne vais pas t'empêcher, je ne vais pas te refuser un paquet de gâteaux. Mais tu me dis, Dominique, j'ai besoin, j'ai faim, je voudrais moins. Bon. Et il m'a mal pris, il l'a dit à ses, à ses encadrants... Et en fait, c'est eux qui ont résilié mon contrat, sans même euh, me dire. Euh, bon. bah écoutez, Donc au moins, vous,
2: tout... vous avez tenté l'expérience, ça n'a pas marché, mais vous avez été au contact aussi de cette réalité-là. C'est ça qui est important tout aussi. Merci tout beaucoup de ce témoignage et de cette générosité qu'on euh, qu entend dans votre voix, Dominique. Merci beaucoup.
19: Et je t'en prie. Au revoir. Très bon très
2: journée. Très bonne journée. Revoir. Il est 5h25 sur
6: RTL. Passons l'été ensemble sur RTL.
13: RTL. Vivre ensemble.
2: Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL.
2: Nous sommes le mercredi 12 juillet comme chaque jour avec guillemets, on remonte le temps. RTL Matin, on vous en repart Et c'est un très très bel anniversaire aujourd'hui 25 ans de la victoire en coupe du monde de football Pour la première fois de son histoire La France inscrivait une étoile, une étoile sur son maillot Le 12 juillet 98 Alors vous avez décidé de nous raconter Le lendemain, le 13 juillet La descente des champs élysées des joueurs
3: Après, une fête jusqu'au bout de la nuit sur les Champs-Élysées. Les Bleus ont rendez-vous le lendemain sur la plus belle avenue du monde avec les Français. Une marée tricolore attend de pied ferme les joueurs
20: une ambiance complètement folle. On attend ici les, les joueurs avec beaucoup d'impatience. À vrai dire, les gens ne savent pas très bien euh, vers où regarder. Alors quand les caméras de télévision euh, se braquent sur eux, évidemment, ça provoque des, des hurlements de joie, des explosions de joie. Et puis après, euh, les, les gens se retournent vers la Concorde, mais finalement se remettent à regarder l'Arc de Triomphe, ne sachant pas très bien de quel côté euh, les, les joueurs vont
3: arriver. Laurent Marsic pour RTL. Enfin, enfin, le bus des joueurs arrive dans Paris. Ça fait deux jours que je n'en plus Certains sont là depuis des heures Pour essayer d'apercevoir les champions du monde La foule est telle que le bus peine à accéder au champ Explique notre journaliste Samuel Goldschmidt
9: on les voit arriver, ça progresse très lentement, mais enfin tout de même le, les formes se dessinent peu à peu. Ils sont en t-shirt blanc, ils sont partis euh, quasiment à l'heure de l'avenue Diana. Ils ont déjà eu beaucoup de mal à descendre euh, l'avenue, à prendre les quais, à remonter l'avenue Montaigne, Il y a énormément de monde. La foule est, est très comprimée aux abords du bus.
3: Des centaines de milliers de personnes acclament le bus à impérial qui fend la foule au ralenti.
21: Direction maintenant les Champs Élysées où les bleus sont portés en triomphe depuis le début de l'après-midi le long de la plus belle avenue du monde. Les 22 champions du monde aux côtés des méjaquets sont passés au pied de RTL il y a maintenant une bonne demi-heure. Ils remontent les Champs-Élysées pour gagner l'arc de triomphe, perché sur le toit d'un bus. Ils saluent la foule, on les voit brandir la Coupe du Monde les uns après les autres. Une marée bleu blanc rouge mais aussi black
3: blanc beurre Des inconnus tombent dans les bras l'un de l'autre Sur le toit du bus Les 22 bleus brandissent le trophée doré Une copie, hein. l'original est déjà rentré au siège de la FIFA en Suisse Les spectateurs essaient de voir les joueurs sur la pointe des pieds
12: bah Là en ce moment c'est Laurent Blanc qui porte la coupe. Blanc, la coupe Et euh, bah, c'est la police sur le, sur le bus mais On voit pas grand chose en fait Ouais il a brandi là
3: Archives de nos confrères de France 3. Le soir, les Bleus font la fête au cabaret, le Lido, et le lendemain, le 14 juillet 98, ils sont reçus à l'Elysée par le président
2: Jacques Chirac. Que de souvenirs. Vous vous souvenez où vous étiez où Ah euh, mais tout le à fait. 13 juillet 98
5: Exactement autour de la Bastille. On a fait une immense ronde avec tous les gens qui se trouvaient là. C'était euh... C'était, euh, je sais pas, c'était...
9: Il y avait une vraie ferveur. Hein. Oui, en fait, ouais. c'était
5: décalé, c'était ouais. euh, particulier, c'était, euh, mais que du positif.
2: C'était magique. Quelle période, mmh. en tout cas. Merci beaucoup, Guimet Franquet. <rires> Vos grosses têtes, 15h30, 18h chaque jour sur RTL. Écoutez, Olivier, Olivier de Kersaison qui s'agace des
22: questions parfois un peu triviales de Laurent Ruquier. Le phare de la vieille, ça vous dit quelque chose Oui, c'est au... des... La vieille, c'est à la Pointe du rat. Exactement. C'est assez impressionnant la, la Pointe de la vieille en hiver, la Pointe ah, du rat, ouais. La vieille, ça c'est beau, hein. Ouais. Vous êtes déjà monté parce que vous, évidemment, les phares, vous les voyez. Les... Moi, je passe mon temps à monter dans les phares pour faire un Je suis pas plus monté dans les phares que toi quand tu conduis. Tu, tu montes au des panneaux sans interdits. C'est
20: exactement ça. Pas... <rire>
2: The Post tête, 15 h 30 18 h chaque jour sur euh, RTL Marina, on va vers une, euh, une accalmie, elle oui, va se faire progressivement oui, hein.
5: exactement, ce qu'il y a encore des orages là ce matin sur le sud de l'Alsace, le territoire de Belfort, vers euh, Rhône-Alpes, le nord de la Provence-Alpes Côte d'Azur, mais c'est vrai que ça s'évacue et il y en aura de moins en moins alors euh, le ciel restera quand même nuageux, de l'Alsace à la Lorraine de la Bourgogne-Franche-Comté au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, en allant vers le sud du centre Val-de-Loire, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine, et le nord de l'Occitanie. Mais voilà, les averses sont de moins en moins nombreuses. Les orages, on n'en parlera quasiment plus. Ce sera très localisé cet après-midi. Bon, pour l'instant, on a toujours 15 départements vigilants orange, hein, que ce soit pour les orages ou alors euh, la canicule, Et puis de part et d'autre de ces petites diagonales, là, nord-sud-ouest et puis euh, nord-est, eh bien, on aura plutôt du beau temps. Donc si vous avez quelques passages nuageux, ça va se calmer. Ce sera beau au, au nord de la Loire. Et puis beau aussi en allant vers la Méditerranée avec des températures très chaudes, mais qui baissent. Mais bon, on a quand même 30 à 35 cet après-midi dans le sud-est. Sinon ailleurs, comptez 20 à 29 degrés 20 à Brest, 23 à Lille 27 à Paris et Lyon, 29 à Strasbourg et Toulouse
2: Merci beaucoup Marina Vous écoutez RTL, il est 5h30
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin Et le journal, c'est avec vous Charles Ducrot Bonjour Charles, bonjour Jérôme, bonjour à tous à la
10: une évidemment, ces violents orages cette nuit Dix départements restant Vigilance orange, des grêlons de la taille D'une balle de tennis ont fait des dégâts Dans l'allié, vous l'entendrez Les recherches se poursuivent pour retrouver Le petit Émile disparu depuis Samedi dans les Alpes de Haute-Provence Le dispositif s'étend Elisabeth Borne sous pression, rassure son camp On vous explique tout Et puis enfin le 14 juillet se prépare, RTL elle a pu suivre de l'intérieur les derniers préparatifs du défilé aérien. RTL matin. Les orages ont été particulièrement virulents hier soir et cette nuit. La vigilance rouge émise par Météo France a été levée finalement peu avant 23h hier. Dix départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes restent pour l'heure en vigilance orange. Des trompes d'eau se sont abattues entre l'Auvergne et l'Alsace. À Cognal-Yonne, dans, dans l'allié des grêlons de la taille d'une balle de tennis, ont causé d'importants dégâts. Jean-Paul, un habitant va devoir réparer son toit.
23: On avait 37 degrés, hein, c'était très 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 chaud, et d'un seul coup, euh, il s'est mis à tonner, à faire des éclairs, un orage un orage normal, enfin, un gros gros orage, avec un petit peu de pluie, beaucoup de grosses gouttes, et tout d'un coup, bien, comme l'autre fois, ça s'arrête net, et puis il a commencé à tomber des petits grêlons, des petits grêlons comme des billes d'enfants, et puis après des cochonnets, et puis ensuite... Comme des coups de fusil sur les toits, il y avait à peu près 2-3 euh, grêlons sur 10 mètres carrés qui faisaient la, la grosseur d'une grosse balle de tennis, une boule de pétanque. J'en ai mis au congélateur, c'est impressionnant. Ça fait beaucoup de dégâts. Hein. Je suis sur mon toit, là, on a de l'eau qui rentre euh, à l'étage dans, dans les chambres, sous le sous le toit, puisque ça traverse, la tuile brisée, ça traverse le film sous toiture et la laine de verre. C'est imparable. Hein. Les voitures dans la rue, donc les pare-brises ont, ont éclaté, comme, comme il y a un an, hein, c'est... C'est un désastre. C'est comme un coup de marteau, hein. exactement ça. C'est comme un coup de marteau. La chance qu'on a eue, c'est qu'on était présent. on est de rentrer. Donc, on a enlevé les lits. On a, J'ai tout en déménagé dans une autre pièce qui est un peu mieux protégée, côté est. Et on a mis des serpillères, des cuvettes et on éponge sans arrêt, sans arrêt, pour pas que ça ne traverse le, pla le plancher. Et donc, euh, on fait que ça et on vide les cuvettes. Voilà. Un
2: propos recueilli par Célestin Bougère pour RTL. Et puis, vous êtes nombreux à, à témoigner ce matin, notamment sur le groupe Facebook de, de l'émission sur ces orages. On a Christiane à, à virer qui nous dit on a eu de la pluie mais pas de grêle les orages ont, ont grondé toute la nuit, n'hésitez pas à témoigner si vous voulez, nous appeler au, au 30 de 10, le standard est ouvert les recherches se poursuivent en ce moment pour retrouver le petit
10: Émile Le garçonnet de 2 ans et demi reste introuvable depuis samedi, jour de sa disparition dans le hameau du Auvernet dans les Alpes de Haute-Provence les zones de recherche vont s'étendre, 80 gendarmes et une dizaine de militaires spécialisés dans le débroussaillage sont à pied d'œuvre depuis hier et des équipes synophiles et d'hélicoptères Étienne Baudu, les liaisons téléphoniques dans le secteur vont aussi être scrutés à la loupe par les enquêteurs.
9: Sur la ligne dédiée, les gendarmes ont reçu depuis dimanche 1200 appels. Trop sans doute pour le procureur de la République, Rémi Avon, qui appelle à la citoyenneté pour ne pas noyer les enquêteurs sous des informations inutiles.
11: Il a ainsi donné l'exemple d'un signalement dans le département voisin de l'Isère. Dans l'après-midi, après signalement de la présence possible d'un jeune garçon ressemblant à Émile dans le département de l'Isère, un camping-car a été contrôlé, une levée de doute a été effectuée, ce n'était pas lui. Mais véritablement, je rappelle, seuls les renseignements utiles nous sont nécessaires. Que d'autres appels ne viennent pas parasiter le travail des enquêteurs, c'est très important.
9: Par ailleurs, depuis dimanche, la section de recherche de Marseille mène des investigations téléphoniques. Les gendarmes vont chercher à déterminer qui se trouvait samedi dans le périmètre du hameau du haut Verney. Un travail sur les relais téléphoniques. Les bornages vont alors donner un certain nombre de téléphones qui seront tous vérifiés et toutes les communications passées au moment de la disparition et après vont être étudiées à la loupe. Un travail titanesque qui devrait prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines.
10: Etienne Baudu pour RTL. Par ailleurs, la cellule d'enquête a été renforcée, va désormais devenir une cellule d'enquête nationale, lui permettant de disposer de moyens scientifiques et techniques élargis, a fait savoir le procureur de digne les bains Rémi Avon. à Vieux-Condé, dans le nord, près de Valenciennes, le choc et la sidération après la mort d'un homme de 72 ans, mortellement agressé par des jeunes pour leur avoir demandé de partir, car il faisait trop de bruit. Ça s'est passé samedi soir. Trois individus de 18, 17 et 14 ans ont été mis en examen. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, fut d'une agression d'une lâcheté sans nom Et assure que ce drame ne restera pas impuni
2: Dans le reste de l'actualité Elisabeth Borne toujours sous pression Dans une période
10: où la rumeur de remaniement court La première ministre recevait hier les parlementaires de son camp Pour un apéritif L'occasion pour elle de rassurer à nouveau Sur la dynamique de son gouvernement William Galibert Si Elisabeth Borne n'est pas revenue sur son avenir personnel On comprend que la chef du gouvernement Fait tout pour conserver son poste oui, elle défend encore une fois son bilan à Matignon, et donc oui, elle défend son job. Et alors, c'est assez intéressant, tactiquement, parce qu'hier soir, face à ses troupes, Elisabeth Borne s'est beaucoup projetée sur la suite, sur la future rentrée, comme si la question de son maintien au poste de première ministre ne se posait même pas, ou ne se posait même plus. Alors elle a égrené tous les chantiers qui restaient à mener à terme, sur le plein emploi, sur l'écologie, sur l'autorité au sens large après les émeutes. Et ça, ça voulait clairement dire « oui, je veux rester ». Puis elle a poursuivi, je cite, « il faut continuer à écouter les Français, continuer à défendre notre République ». Et pour elle, donc, on l'a compris, l'espoir de continuer tout court. Les explications de William Galibert du service politique d'RTL. Après la Grande-Bretagne, la France livrera à son tour des missiles longue portée à l'Ukraine, annonce faite par le président Emmanuel Macron hier en marge du sommet de l'OTAN réuni à Vilnius en Lituanie. Ces missiles de croisière Scalp peuvent parcourir 250 km pour atteindre leur cible. C'est plus que toutes les autres armes livrées jusque-là à l'armée ukrainienne. Alors faut-il craindre une escalade C'est en tout cas ce qui inquiète Marine Le Pen, la présidente du groupe Rassemble national à l'assemblée nationale
24: il m'apparaît évident euh, qu'il existe euh, du fait de cette livraison un risque d'escalade puisque le principe même de ces missiles euh, longue portée c'est de pouvoir euh, potentiellement toucher un pays tiers on est en train de départir notre armée d'armes qui peuvent être essentielles si demain euh, l'intégrité de notre pays euh, est mise en cause il n'y a, a que 500 euh, missiles ce c'est pas euh, si important que cela comme nombre et puis, euh, il y a aussi une considération, c'est qu'au moment où euh, nos compatriotes, euh, pour beaucoup d'entre eux, euh, baissent leur consommation de produits essentiels dans des proportions qui sont historiques, euh, livrer euh, des armements à 850 000 euros pièce euh, m'apparaît euh, refléter une forme de décalage avec ce que vit euh, le pays.
2: Propos recueilli par William Galibert. Dernier préparatif pour la cérémonie du 14
10: juillet à Paris. Hier se sont tenues les répétitions du défilé aérien. Les avions de l'armée de l'air ont survolé les Champs-Élysées pour bien se caler en prévision de la parade de vendredi. Et parmi les aéronefs, les hélicoptères Fennec qui défendent l'espace aérien de la capitale. Et notre reporter, Mourad Jabari, était à bord. Les manœuvres sont précises, étudiées, répétées depuis des jours accélère, 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 la ligne, sur cette piste aménagée aussi large que les Champs-Élysées mais bordée de champs. À ligne. Et suite à ligne le Cerval, un 4x4 blindé, couleur camouflage, bardé d'écran, de caméras, de plusieurs mitrailleuses et lance grenades Au commandement, le sergent
15: Bruno du 3e Régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Il y a des caméras qui sont sur les côtés. On n'a plus réellement besoin de sortir la tête pour voir ce qui se passe. On peut traverser des cours d'eau. Tout a été encore une fois bien calculé pour euh, bah, protéger le moteur. On peut aller jusqu'à pas loin de 1 mètre de profondeur.
10: Sur une zone de combat, les servales sont tous connectés entre eux, partagent des données. En, en temps réel, c'est une bulle d'informations sur le champ de bataille et permet le combat collaboratif. Le
15: Cerval va vivre son premier défilé, tout comme le sergent Bruno. Premier défilé, assez fier de le faire. Je suis militaire depuis déjà 16 ans. 16 ans et c'est votre premier défilé J'ai pas eu l'occasion malheureusement de pouvoir le faire. La fierté aussi de, de pouvoir défiler pour notre président, pour notre pays et plus intimement pour nos, nos familles.
10: Malgré ses 17 tonnes, il peut rouler jusqu'à 130 km heure mais sur les champs Élysées, il sera là pour parader, défiler comme le sergent Bruno. Et le troisième Régiment à bord. Morad Jabari en immersion, donc euh, défilé aérien du, du 14 juillet
2: pour RTL. Voilà sept ans que ce n'était pas arrivé en France. Le phallus de Titan a enfin fleuri et Oui, cette, pas. cette fleur, il faut oui. bien parler
10: on parle bien d'une fleur bien impressionnante et rare, qui mesure près de 2 mètres de haut réputée aussi pour son odeur nauséabonde, elle a livré la plus belle, sa plus belle floraison hier au, au jardin botanique de Nancy, la dernière fois que c'est arrivé en France, c'était à Bordeaux en 2016, et ah oui. cette floraison ne dure que 72 heures, c'est un se, événement alors, voilà, hein. il faut se dépêcher pour aller la voir et donc pour Frédéric Potts, le directeur du jardin botanique de Nancy, c'est une immense fierté
17: c'est juste fantastique, c'est une plante qui est incroyable, c'est une plante qui est énorme. L'odeur a commencé à se dégager et ça a été juste incroyable. C'est euh, des années et des années d'attente pour à peine quelques heures. Ça fait 30 ans qu'on cultive cette plante, ça faisait 30 ans qu'on attendait cette floraison. Et c'est un cadeau qu'elle nous fait, on est dans une année sur l'Asie. Elle est originaire de Sumatra et elle a décidé de fleurir cette année, l'année entièrement dédiée à l'Asie. Et vivre dans une carrière à la floraison de... La plante mythique pour tous les botanistes, cette floraison de la Mophallus, c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois dans une carrière, parce que peut-être qu'elle va attendre 20 ans avant de refleurir. Donc c'est vraiment un cadeau de la nature qu'elle nous fait. Et c'est une plante en voie de disparition, originaire de Sumatra. C'est vraiment une plante porte-drapeau de la sauvegarde de la flore tropicale. C'est voilà. formidable. Hein c'est la grande
2: fleur qui pue. C'est génial.
10: Voilà, le, le phallus de Titan, ce cadeau, ce cadeau de la nature. Et Près oui. de 150 000 personnes sont attendues au jardin botanique de Nancy, qui a mis en place des horaires aménagés spécialement pour l'occasion. Avec distribution de masques ou Vous... pas oh, ça, On ne sait pas. Et du sport pour terminer ce journal le Tour de France aujourd'hui c'est la 11 e étape 179 8 km 8 sur du plat entre Clermont-Ferrand et Moulins. hier l'Espagnol Pelo Bilbao a levé les bras après une étape difficile sous la chaleur il apporte à l'Espagne sa première victoire depuis 5 ans qu'il a dédiée à Gino Meder son coéquipier décédé il y a un mois lors du Tour de Suisse une victoire qui survient aussi l'année où la grande boucle partait de, de son pays basque natal du tennis pour finir Novak Djokovic s'est qualifié hier soir pour pour les demi-finales de Wimbledon. Wimbledon où écarte, euh, en écartant le russe André Roublev. Chez les femmes, la numéro 1 mondiale, Igaz Viatek, s'est inclinée face à Elina Zvit. J'ai réussi.
2: Désolé. Merci beaucoup, Charles Ducrot. Vous revenez à 7h30 A tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages sur le groupe Facebook de l'émission par SMS, Marina.
5: Alors, nous avons Catherine qui a 20 degrés depuis 3h ce matin. Il fait lourd nous dit-elle, dans le nord de l'Ardèche. Christiane, elle est à virer en Saône-et-Lois. 23 degrés, un petit vent frais quand même. On a eu de la pluie. Mais euh, voilà, les orages ont grondé toute la nuit. Mais il n'y a pas eu de, de grêle tous les cas chez elle. Stéphane est à Mulhouse. Là, il y a encore des orages. La température y est de 20 degrés. Toujours sur le groupe Facebook RTL Petit Matin. Marc est à Narbonne, 24 degrés. Mais les nuages ont disparu. Il y a un petit air quand même bien agréable. Vous êtes plutôt... Vous appréciez plutôt le petit vent qu'il y a pour certains. Et puis du côté de, des SMS, nous avons à Rochefort-sur-Mer en Charente-Maritime un peu de plus. C'est un auditeur ou une auditrice qui n'a pas signé. Et 19 degrés, ça va vite passer aussi. Le temps va s'améliorer pour vous. Vous ne vous inquiétez pas. Alors je vous rappelle, hein, pour envoyer des SMS, vous écrivez matin votre message et vous envoyez ça donc au 64 935 centimes, le SMS. Et puis on a
2: Anne sur le groupe Facebook de l'émission qui s'inquiète de Jeanne, notre fidèle auditrice qui est à Dijon, qui a des supermarchés. Elle a vu les, les images des orages cette nuit à Dijon. Elle aimerait bien avoir des nouvelles. Eh bien, vos, vos désirs sont des ordres. Anne, nous allons avoir Jeanne dans quelques minutes sur, sur RTL au 32 10, 5h42. RTL en immersion C'est l'un de vos rendez-vous de l'été depuis lundi, nos journalistes testent un nouveau métier et ce matin c'est Ophélie Meunier qui va se glisser dans la peau d'un policier du RAID, l'élite de police nationale Bonjour Ophélie Bonjour Vous êtes rendu dans l'unité centrale à Bièvre en Essonne, vous avez assisté à un entraînement hebdomadaire une simulation d'une prise d'otage avec des terroristes lourdement armés
16: oui, un exercice de haute précision où les hommes en noir se mettent dans les conditions du réel. Le chef des opérations est en train de donner les dernières consignes.
17: On a plusieurs terroristes qui ont attaqué une salle de spectacle à l'intérieur d'un centre culturel à trappe. Ils ont fait des, des victimes et pour les premières infos, ils se seraient regroupés à l'intérieur de la salle de spectacle où ils détiendraient des otages. Allez, c'est parti gars.
16: Donc, je suis à bord du véhicule de David, commandant opérationnel. On vient de partir de, de Bièvre après son premier petit briefing. David, sur cet exercice, combien d'hommes mobilisés
17: Quasiment la, la totalité de notre alerte, ce qui représente une trentaine de, de personnes. L'exercice
16: qui a lieu cet après-midi, c'est un exercice hebdomadaire. Pourquoi vous vous exercez autant et vous vous formez autant
17: Notre métier exige, nécessite d'être très précis dans tout ce que nous faisons. Qu'on a des, des process qui sont assez précis, qui dépendent de la situation. On ne va pas agir de la même façon si on est sur une prise d'otage que sur un forcené retranché. Et tout ça ça nécessite d'être travaillé de manière quasi quotidienne.
16: On est arrivé sur le site de l'exercice. Chacun avec sa spécialité s'est équipé. Il faut savoir que pour chaque homme, c'est à peu près entre 25 et 45 kilos de matériel sur le dos.
17: Venez les gars, rapprochez-vous.
16: David va faire son dernier brief
17: situation, On a un peu plus d'informations. Donc on n'a pas le nombre de preneurs d'otages, de ils étaient plusieurs lourdement armés. Et ils ont fait d'entrée quatre victimes. Premier objectif pour nous, ça va être de neutraliser la personne, le terroriste qui fait la, la patrouille.
2: Et la tension monte, Ophélie. Hein. Juste avant l'assaut, les derniers réglages sont en cours.
16: Tout le monde est en place. L'assaut ne va pas tarder à être lancé.
2: J'attends le feu vert de,
17: de Delta C'est bon.
16: L'assaut a eu lieu. Les terroristes ont été neutralisés. Et les otages sauvés. Donc là, ça y est, la situation est stabilisée. Et on va assister au dépiégeage avec le chien qui va renifler s'il y a d'éventuels explosifs encore dans la salle. Finex, ça veut dire que l'exercice est terminé. Euh, David, ça s'est bien passé cet exercice
17: Ça s'est bien passé c'est vrai qu'on essaie de, de coller à, à la réalité.
16: Bon, évidemment, salle de spectacle, preneur d'otages, euh, beaucoup d'armes, ça fait penser au Bataclan.
17: C'est vrai qu'on n'a pas attendu le, le Bataclan pour travailler dans les salles de spectacle. Après, le Bataclan, c'est quelque chose qu'on a travaillé certainement un peu plus euh, après qu'avant. On essaie de coller à la réalité, c'est le, le but. Si on veut vraiment être prêt pour les interventions de, de demain, il ne faut rien s'interdire. Et essayer le, de travailler les, les scénarios les plus variés et les plus complexes possibles.
2: Alors, Ophélie, est-ce que cette immersion vous a plu Est-ce que ça vous donne envie de changer de métier
16: Alors, évidemment, c'est toujours très très enrichissant de découvrir des métiers de l'ombre de l'intérieur, de comprendre mieux comment cela fonctionne, surtout quand on ne le voit pas. Maintenant, j'ai aussi, du coup, grâce à cette expérience, découvert que ça requiert ce métier des qualités que, franchement, je n'ai pas pour le moment. Donc, ce n'est pas prévu au programme tout de suite, Alors, le métier, changement de métier.
2: C'est un métier complexe. On, on entend Quelles conditions d'accès au RAID
16: alors, pour intégrer cette unité prestigieuse, il faut un minimum de 3 ans d'ancienneté dans la police. Ensuite, si un agent est candidat, il doit suivre un stage d'épreuve intensive avant d'être sélectionné. Côté rémunération, le salaire est le même que les autres policiers et dépend de son grade et de son échelon. Au premier niveau, il s'élève entre 2200 euros et 3100 euros bruts. En revanche, les policiers du RAID bénéficient de primes et d'indemnités qui augmentent leur salaire.
2: Merci beaucoup, Ophélie Meunière, tel en immersion. Demain, on écoutera Odile Pouget en jardinier. Il est 5h47 sur RTL. RTL.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florent. Dans l'actualité ce matin, ce drame qui ne restera pas impuni. Ce sont les mots de Gérald Darmanin après la mort d'un homme de 72 ans, un vieux condé dans le Nord. Il a été agressé par trois adolescents la, la semaine dernière après leur avoir demandé de faire moins de bruit. Les trois individus âgés de 14 à 18 ans sont mis en examen pour tentative de meurtre. Dans l'actualité également, ces violences orages et ces grêlons de la taille d'une balle de tennis. 15 départements sont toujours placés en vigilance orange, surtout dans l'est du pays. Pas de blessés, mais pas mal de dégâts matériels, comme dans la commune de Gana dans l'Allier, où Jean-Paul habite depuis plusieurs années. Alors moi, j'ai 60, presque 15 ans, et donc j'ai vu pas mal d'orages de grêle, bien entendu. Là, c'était
13: des très très gros grêlons. Il y a eu de la casse, quoi. Beaucoup de tuiles, ça fait des fuites dans les maisons.
2: Et hier soir, plus de 10 000 foyers étaient toujours privés d'électricité, notamment dans le Doubs, le Haut-Rhin et le Jura.
12: Venez partager votre avis au 32 10,
2: 50 centimes la minute. Et l'une des images de la nuit, c'est le toit de ce supermarché qui s'est effondré à Dijon. Et bien justement, on va prendre des nouvelles à Dijon avec notre fidèle auditrice.
5: Euh, Jeanne qui a d'ailleurs deux magasins à Dijon. Bonjour Jeanne.
2: Bonjour Jeanne. Bonjour Marina, bonjour Jérôme. Bon, c'est pas votre toit qui s'est effondré, rassurez-nous.
24: Non, ça va, on a eu quelques petites fuites, mais franchement rien de méchant, c'est voilà, le toit du du collègue pas très loin de chez nous qui s'est effondré, donc bien sûr on a eu l'information tout de suite, hein. oui. on est euh, on est connectés tous ensemble, on travaille tous ensemble sur Dijon, on est plutôt solidaire et en fait, c'est très bien. Donc on a eu l'info tout de suite, on s'est euh, il, est est il, il est à quelle distance de chez vous oh, Je sais pas, je dirais à peine un kilomètre. Oui, oui. Voilà, donc euh, on est tous en grand, grand réseau, on bosse tous ensemble. On s'est tout de suite euh, euh, prémunis de savoir s'il y avait des, des, des blessés ou quoi, si on avait investi le euh, besoin d'aide. Les pompiers étaient sur place, pas de victimes, plutôt des gens choqués. Hein. Bien sûr, il y avait des clients dans le magasin et puis, et puis les employés. Donc ça a été euh, quelque chose de pas très simple à gérer. Surtout que je crois que François, notre collègue, était en, en vacances, hein, le propriétaire du magasin, donc il est revenu de suite. Nous, on s'est demandé si on devait y aller. Quand on a vu tous les pompiers partir au magasin, on a dit qu'on allait laisser travailler. On a eu François Groux hier soir au téléphone, qui était plutôt affolé, hein, qui a eu très peur donc là, ce matin, on va tous se donner rendez-vous tous les Carrefour City, dès qu'on aura fini de mettre nos livraisons en, en rayon je pense qu'on va y aller vers 10h et on va tous aller lui donner un coup de main, sans forcément toucher au débris, hein, puisque les experts vont passer, mais on va, euh, on va aller récupérer tout ce qui est euh, frais, production de frais euh, qu'il y avait dans le magasin, pour pas qu'il y ait de pertes on va faire dispatcher ça dans nos magasins et puis euh, ce qu'on aura vendu on lui reversera bien sûr en, en numéraire.
2: Donc très concrètement, c'est le faux plafond du magasin pas. qui s'est effondré, c'est ça. Et vous vous, vous l'avez dit, Jeanne, il y avait des clients à l'intérieur
24: Oui, il y avait des clients, hein, il y avait quelques clients encore à, à cette heure-là, même si on avait des consignes de ne pas trop sortir, parce que les orages violents étaient vraiment annoncés avec une vigilance orange renforcée. Mais euh, voilà, il y avait quelques clients qui étaient là, donc qui ont eu bien entendu très peur, hein. les employés aussi. Hein, les, on a eu quelques nouvelles d'employés qui ont été très choqués. Mais voilà, le principal, c'est qu'il n'y ait pas de victime. Après, voilà, ça reste du matériel. Nous, on va tout faire pour, euh, pour l'aider. Hein. Il faut que ce soit euh, tous les petits carrefours comme nous qui soient solidaires de, de notre collègue. Et puis, ce matin, on va se rendre vers lui, savoir ce qu'on peut faire. Et puis, euh, et puis voilà, ça a été un orage très violent. J'ai rarement vu du, des tempêtes de, de, enfin, des bourrasques et de la pluie tomber comme ça. Euh.
5: Oui, et puis, comme vous le dites bien, c'est localisé. La preuve, oui. lui a été touché alors que vous êtes à un kilomètre et, bien sûr. et vous, et nous, on n'a rien de mesure.
24: Voilà, quelques gouttes d'eau dans mon magasin. Donc, moi, je m'en sors plutôt bien. Dans nos magasins, je m'en sors plutôt bien. Surtout que lui venait juste de refaire son magasin il y a quelques temps. Donc, ça, ça me peine parce que, voilà, c'est aussi, euh, aussi des coûts, de l'argent. Euh, mais bon, voilà, je dis le principal, c'est que personne ne soit blessé.
2: Bien et sûr. Et puis que tout rentre dans l'ordre. Comment ça se passe avec les assurances dans ces cas-là
24: ben voilà, l'expert va arriver, alors c'est toujours assez long. En plus, euh, on est au mois de juillet, donc euh, ce sont les vacances. Donc on, voilà, il y a moins, je dirais, moins de, de, de personnel à cette époque-là. Là, je pense que le, 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 le grand groupe va essayer de faire accélérer la chose pour que François puisse rouvrir son magasin assez rapidement quand même. Et je pense que ça va bien prendre trois semaines ou, ou un mois de fermeture pour lui, ce qui veut dire une énorme perte de chiffres, donc euh, voilà il sait que nous on est solidaires, qu'on est là oui. on va tous, euh, tous se serrer les coudes et puis, euh, et puis voilà c'est... Bon, ben...
2: En tout cas merci de ce témoignage Jeanne Et ce qui est important effectivement c'est qu'il n'y ait pas de, de blessés voilà. Et de, de dégâts humains euh, Ce matin surtout Et donc okay. là ma, Marina on le rappelle hein, c'est terminé pour la vigilance rouge hein, Sur, 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 oui. sur l'Est et, et même
5: euh... la vigilance orange Va être levée à 6h en fait, Pour les orages parce que là les orages s'évacuent vraiment Il y en a encore hein, sur le sud de l'Alsace L'Est de la Franche-Comté Et encore le nord des Alpes Mais c'est vrai qu'il voilà, y en a de moins en moins Ils sont de moins en moins forts mmh. Et alors, il y aura encore un petit risque mais rien de bien méchant
2: Merci beaucoup, Jeanne. Merci, bonne journée à vous. Et donc, bonne matinée, on a compris oui. que ça allait Merci. être chargé. Oui, pour oui, vous, ça être chargé. Pour bon courage, à votre Merci. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. RTL. Il est 5h52 sur RTL. On va écouter Daniel Balavoine. Je ne suis pas un héros, c'était en 1980.
18: 没晒根 Regardez.
2: Je ne suis pas un héros Une chanson qu'il avait d'abord écrite pour Johnny Hallyday Qu'il avait interprété mais sans grande conviction C'est la version de Balavoine qui restait dans nos oreilles Il est 5h56 sur RTL On va écouter notre héros à nous, Philippe Cavrivière
1: Passez un bel été sur RTL Encore une fois
12: là. RTL, vivre
2: ensemble <rire> RTL
1: L'été avec Philippe Cavrivière
2: Philippe Cavrivière, qui euh, on entend ses meilleures chroniques là tout l'été, voilà. Et là, c'était quand il était face au leader, l'ancien leader de la CFDT, Laurent Berger.
22: Philippe, bonjour. Oui, bonjour. Notre on est invité Laurent Cargret.
23: Berger, donc resté pour votre
22: chronique. Oui, très bien. Je suis ravi. Avant de démarrer une petite revue de presse, ah, hier, ah, tout le ah, monde ah, a oui. lu le JDD. Oui, bien sûr. Voilà. Il y avait une super interview croisée entre un, un rabbin, un imam, un protestant, un évêque. On dirait une blague. Et c <rire> ces quatre fonctionnaires de Dieu. Oui. Euh, et ben ils sont assez détents parce qu'ils croient à une vie très sympa après la mort, mmh. alors que le syndicaliste comme Laurent Berger aimerait mmh. juste s'assurer qu'il y a une vie avant euh, <rire> la mort, au moins une vie entre la fin de vie active et le décès. Voilà. Tu ouais. vois que l'ouvrier puisse prendre 15 jours <rire> ce serait commerçant, voilà.
12: Mais alors, la grande question, c'est mais qui
23: est vraiment Laurent Berger C'est oui, c'est ça. La, la... Alors, voilà. question. alors, si
22: certains auditeurs confondent encore Laurent Berger et Philippe Martinez, ah. euh, c'est facile, Laurent Berger, c'est celui qui n'a pas un hamster mort ah. collé en ah, Ce qui lui donne ce petit, petit air d'acteur porno des années 70 ah. très sympathique. Laurent Berger lutte depuis des années pour un partage plus juste des richesses, et pourtant. Les riches sont de plus en plus riches. Mais comme on a tous noté aussi que les cons sont de plus en plus cons, est-ce que ce n'est pas en fait la marche normale de notre société
2: Philippe que vous retrouvez tout l'été sur RTL. Marina, on va respirer un peu mieux avec la température en baisse aujourd'hui Oui,
5: et même par endroits, on va perdre une dizaine de degrés. Un exemple, Langres Langrière, il faisait 37 degrés. Eh bien, cet après-midi, il fera 26 degrés. Donc, telle température en forte baisse. Bon, ça restera chaud quand même. Et notamment en Méditerranée, même si par endroits on va perdre quelques degrés, on passera, on restera au-dessus des 30 degrés. Hein. 31 à Bastia, à Montélimar. Montélimar qui perd 5 degrés, mais fera quand même 31. 32 à Marseille qui perd 3 degrés, 32 donc cet après-midi. On ira jusqu'à 35 à Ajaccio. En dessous des 30 degrés, vous aurez donc 29 à Strasbourg, 28 à Agen, 28 à Dijon, 27 à Paris et Lyon, 26 au Mans et à Reims, ainsi qu'à Bordeaux, 25 à Rennes et à Nantes. Il fera 23 à Lille, Lille qui perd 7 degrés, 23 aussi à La Rochelle, 20 à Brest et à
25: Cherbourg. Et dans le ciel
5: Alors dans le ciel, on va aller vers le mieux. Il y a encore des orages là ce matin qui traînent notamment vers le sud de l'Alsace en allant vers les Alpes, mais bon, ça s'évacue et petit à petit, au fur et à mesure de la journée, eh bien, on n'en aura quasiment plus. Bon, ça restera assez nuageux, notamment de nord de la Nouvelle-Aquitaine, nord-Occitanie, Auvergne, Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Alsace et Lorraine, mais les averses seront de moins en moins nombreuses et les orages aussi. Et puis de part et d'autre de cette zone, eh bien, c'est le soleil qui va s'imposer. Donc en Méditerranée et au nord de la Loire, il fera beau. Et côté vigilance, à 6h, tout va être levé. Seules les Alpes-Maritimes resteront en vigilance orange pour la canicule.
2: Merci Marina Vous écoutez RTL, nous sommes le mercredi 12 juillet Il est 6h Jérôme Florin, RTL Matin. Et on accueille Aude Vernuccio pour le journal. Bonjour Aude. Bonjour
26: Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. Et
2: à la une ce matin, 4 jours sans nouvelles. Hein, désormais du petit Émile, 2 ans et demi, porté disparu au Vernet, dans les Alpes de Haute-Provence.
26: Face hein. à l'urgence de retrouver l'enfant, la cellule d'enquête devient nationale pour disposer d'effectifs supplémentaires, de moyens scientifiques et techniques élargies. Fin de la vigilance rouge aux orages, mais des dégâts dans les cinq départements concernés. Les habitants ont vu s'abattre un déluge de grès long de la taille d'une balle de tennis. Bientôt la fin des 100 jours, le cap fixé par Emmanuel Macron après des mois de conflit social. Elisabeth Borne reçoit ce matin les partenaires sociaux à Matignon.
2: Et justement, ne manquez pas à 7h40 l'invité de RTL, Patrick Martin, le nouveau patron du MEDEF. Il a choisi RTL pour sa première prise de parole.
26: Et puis on parlera du Tour de France. Dixième étape remportée hier par l'espagnol Peyo Bilbao.
2: RTL Matin. Le hameau du Vernet dans les Alpes-de-Haute-Provence, sanctuarisé pour affiner les recherches quatre jours après la disparition du petit Émile.
26: Si l'enfant de deux ans et demi s'était en effet perdu, son pronostic vital serait très engagé, selon le procureur de la République de digne les bains Aucun indice ne permet de comprendre ce qu'il s'est passé. Samedi, après 18h, quand le petit garçon a échappé à la vigilance de ses grands-parents, 12 hectares ont été méticuleusement ratissés les maisons fouillées et les habitants interrogés vivent dans l'angoisse Simon Marseille.
12: Cinq habitants sont installés au bar du village. Jetant l'oreille, ils murmurent le prénom d'Émile, consultent la moindre information concernant la disparition de l'enfant sur les réseaux sociaux. François, habitant du village, n'est pas loin de baisser les bras.
0: Là maintenant, après trois jours, euh, oui, l'inquiétude, euh, c'est savoir réellement ce qui s'est passé. Quoi. Parce que là, yeah, là on, on se dit euh, qu'il n'y a plus rien à faire. Quoi. Le, le gosse, il s'est passé quelque chose. Ou il a été enlevé ou il s'est passé réellement quelque chose de grave. Donc euh, on ne sait pas, on attend.
12: Voilà presque quatre jours que les riverains observent impuissants les va-et-vient des fourgons de gendarmerie. Daniel habite le village depuis 60 ans, il ne dort plus beaucoup ces dernières nuits.
0: Oui, des insomnies complètes. On se réveille, on se, demande, on se pose des questions, on se rend dehors, on n'a pas des nuits, euh, des nuits complètes disons. Donc on se dit mais comment un enfant a disparu dans, ici ça passe dans le Vernet Mais là-haut ça passe pas quoi, c'est un village où vraiment on ne passe pas, on ne peut pas, pratiquement pas, pas se garer, donc on se dit mais ne comprend pas. Daniel a,
12: a participé au battus, il est soulagé que les professionnels aient pris le relais. Mais ses espoirs de retrouver l'enfant vivant s'amenuisent de jour en jour.
26: Le reportage de Simon Marseille pour RTL est face à l'urgence. Cinq enquêteurs supplémentaires et une cellule d'enquête qui devient nationale pour disposer de moyens scientifiques et techniques élargis. Il avait demandé à des jeunes de faire moins de bruit en face de chez lui dans la rue. Le septuagénaire violemment agressé et roué de coups à vieux condé dans les Hauts-de-France est décédé. Il a été hospitalisé jeudi dernier dans un état critique et a succombé à ses blessures. Trois jeunes ont été interrogés interpellés, dont un placé en détention
2: provisoire. Des dégâts après les violents orages d'hier soir, de fortes rafales de vent et des chutes de grêle particulièrement violentes.
26: Avec des grêlons de la taille d'une balle de tennis, la vigilance rouge a été levée vers 22h. Hier soir, pour la Haute-Saône, le Doubs, le Jura, le territoire de Belfort et le Haut-Rhin, des milliers de foyers restent privés d'électricité ce matin. Bonjour Léonard Cassette. Bonjour à tous. On commence à y voir plus clair sur les dégâts ce matin.
27: Oui, et on peut dire que ces orages ont été soudains particulièrement violents. Ils se sont des placé très rapidement depuis l'Auvergne en direction du nord-est et de l'Alsace. Nicolas habite à proximité de Dijon sur le tracé de ses couloirs de grêle là où le plafond d'un supermarché s'est effondré.
28: Ça ne me surprend
20: pas vraiment qu'il y ait eu le toit d'un supermarché qui soit effondré. J'ai rarement vu
10: une averse de grêle aussi longue. À Dijon, il y a eu une rafale mesurée à 110 km h On a notamment des imprutiers dans le jardin qui ont été un petit peu hachés en fait.
27: Autre exemple, celui de Jean-Paul, habitant de Ghana, une petite commune de l'Allier particulièrement touchée par ces orages.
13: Là, c'était des très, très gros grêlons. C'était assez impressionnant quand même à voir. Il y a eu de la casse, quoi.
27: Beaucoup de tuiles. Aussi. Ça fait des fuites dans les maisons, quoi. Des dégâts aussi dans, les dans des départements qui étaient placés en vigilance jaune, comme chez Margot, dans la Nièvre.
4: Ça faisait une impression. J'ai l'impression que c'était l'apocalypse dehors. C'est ma voiture qui a été grêlée, évidemment. Le capot est sur le, le haut de la voiture. J'ai un, un éclat sur ma porte d'entrée qui est une porte pleine en PVC.
27: Au plus fort de, de ces intempéries, c'est des milliers de foyers qui ont été privés d'électricité comme dans le Jura, où une ligne à haute tension a été rompue. Jura, où 25 camps de scout ont dû être mis à l'abri cette nuit.
26: Voilà, récit signé Léonard Cassette, merci. Et pour toute la journée, seul un département reste placé en vigilance orange canicule, les Alpes-Maritimes, je parle sous le contrôle de Marina, évidemment. Il fera encore chaud, même si les températures vont commencer à baisser, ça y est. 28 degrés à Lyon, c'est 10 de moins qu'hier, 31 à Grenoble, jusqu'à 34 degrés à Nîmes.
2: La contrat attaque d'Hiromy Rollin dans les colonnes du Parisien visée par des plaintes des enfants d'Alain Delon pour harcèlement moral et abus de faiblesse notamment.
26: Elle répond ce matin dans un courrier de 39 pages adressé au procureur de Montargis et co-signé par son avocat cette femme de 60 ans affirme être la compagne de l'acteur de 87 ans et non sa dame de compagnie elle affirme aussi que les enfants de la star n'ont jamais accepté cette relation et qu'ils sont peu présents dans la vie quotidienne de leur père. Également à retenir Elisabeth Borne qui a reçoit syndicats et organisations patronales à Matisse ce matin, à 48 heures de la fin des 100 jours, ce cap fixé par Emmanuel Macron après des mois de conflit social. rendez-vous fixé à
2: 10h. Et à 7h40, hein, je le rappelle, ne manquez pas l'invité exceptionnel de RTL ce matin, Stéphane Carpentier reçoit le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, pour sa toute première prise de parole. Pour l'heure, il est 6h06 à Vilnius, en Lituanie. Volodymyr Zelensky a mis la pression sur ses soutiens occidentaux pour intégrer l'alliance atlantique en vain pour l'instant.
26: L'Ukraine sera invitée à rejoindre l'OTAN quand les conditions seront réunies. Voilà la réponse du secrétaire général de l'OTAN. Le président ukrainien connaissait déjà l'issue avant son arrivée en Lituanie, mais il a profité du soutien de la population et des réfugiés ukrainiens pour s'adresser à
14: la foule Bénédicte Tassar. Oui, une foule impressionnante. Partout des drapeaux ukrainiens, ici le soutien est sans faille. Mais Zelensky n'a souri que très peu en exprimant sa déception face à une autant trop indécise, selon lui.
15: Aujourd'hui, je suis venu en ayant foi en une solution, en ayant foi en nos alliés, en une OTAN forte qui n'hésite pas, qui ne perd pas de temps et qui ne prend pas en compte l'agresseur. L'OTAN donnera à l'Ukraine la sécurité, l'Ukraine rendra l'OTAN plus forte.
14: Puis Zelensky a fait lever un drapeau de son pays, ramené de Barmout, symbole de la résistance ukrainienne. Le sourire reviendra peut-être sur son visage aujourd'hui, avec des annonces attendues d'équipement, de matériel et d'engagement des alliés de l'OTAN. Bénédicte Tassar,
26: envoyé spécial de RTL en Lituanie. Déjà, de nouvelles livraisons d'armes promises notamment par la France et le Royaume-Uni avec des missiles longs portés Scalp sur les avions ukrainiens. 700 millions d'euros supplémentaires seront aussi débloqués par l'Allemagne. RTL 6h7. Tour de France 2023
2: sur RTL. Jonas Vingegaard conserve le maillot jaune, mais c'est l'Espagnol Peyo Bilbao qui a remporté la dixième étape. Une
26: victoire et une arrivée particulièrement émue pour le coureur espagnol qui a dû préparer la grande boucle sans son équipier Gino Meder, décédé lors du dernier tour de Suisse, Nicolas Georgerot.
20: Sur le podium, un sourire sur son visage et une émotion qui passe aussi. Ses sentiments mitigés pour Peyo Bilbao, entre la joie d'un grand départ vécu à la maison et le souvenir d'un partenaire, Dino trop vite disparu, décédé après une chute violente
8: c'était dur d'être sur le vélo au début
18: mais tout le monde voulait faire quelque chose pour lui
11: je n'avais pas la motivation pour prendre le départ du tour
20: Bilbao pudique qui a gardé beaucoup d'émotions enfouie en lui
2: souligne l'un de ses directeurs sportifs Xavier florencio parce que c'est un porte à lui comme l'équipe c'est pour ça
20: le basque en hommage a repris l'initiative du jeune suisse instauré sur le Tour d'Espagne 2021 pour tous les coureurs qui terminent à chaque étape derrière lui. Il verse un euro pour une association environnementale.
26: Les précisions de Nicolas georges ro 11e étape aujourd'hui, une étape de sprinter. 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulins, départ Réel à la 13h25. Et le
2: Tour de France est à vivre sur RTL toutes les demi-heures à partir de midi avec l'arrivée en direct et le club Jalabert, 18h30. Vos appels d'ailleurs au 3210 pour poser toutes vos questions. RTL 6 h 9 on poursuit notre série 7 jours, 7 reportages, direction la petite. Petite ville de Carré, en Bretagne, pour la première fois, RTL s'associe au festival des vieilles charrues. RTL, 7 jours,
26: 7 reportages. RTL, partenaire du rendez-vous musical breton qui débute demain soir avec un flot d'artistes ultra reconnus, parmi lesquels Robbie Williams, les Chili Peppers, Big Flo et Oli, Rosalia, avec quelques à côté aussi à consommer avec modération. À Carré, la bière coule à flot, sous vos pieds, dans un pipeline installé en 90 19 Steven Bellary
15: ils passent sous leurs pieds, Vous n'avez pas creusé partout.
10: C'est un gros tuyau en PVC, enfoui à 1,50 m sous terre, des milliers de litres de bière y coulent chaque été pendant que les festivaliers dansent sur la plaine de quai -Rampuil. Mathieu Breton, directeur de Coref, la brasserie carésienne.
15: Il y a tellement de gens au même endroit, pour finalement assez peu de bars, parce que l'idée aussi c'est de laisser le maximum de place pour le public, donc ça va super vite. Si les gens devaient porter des fûts qui vidaient, ils se pétreraient le dos, ça ne serait pas agréable. Le but de tout ça, c'est de fluidifier les temps d'attente pour le consommateur, donc pour Festivalier, parce que comme il n'y rien, ça va plus vite. Le flux est gigantesque, il est quasiment fini. Donc on y va, on y va, on y va. La pénibilité, finalement, pour le bénévole qui est derrière, lui au service et qui n'a pas besoin de faire ces efforts-là.
10: Le plus long pipeline fait 80 mètres. Des camions citernes s'y branchent directement. Ifig Goff, bénévole de la régie Bar, est l'un des seuls à savoir où se trouvent les pipelines.
17: C'est des lignes pitons en fait, mais c'est un pipeline de bière. Oui. C'est pas très
10: gros,
2: hein. C'est un ensemble de tuyaux, puisqu'il y a un tuyau qui alimente chaque tireuse. Tout ça, ça passe par des groupes froids aussi. C'est refroidi avant d'arriver aux tireuses. Ça, de nombreux
12: semi-remorques sur le site et à rouler sur la route. Écologique, pratique et, et rapide aussi. Ouais.
17: Trois
10: brasseurs sont mobilisés avec trois demi consommés par festivalier en quatre jours. Les 200 000 litres vendus seraient dépassés. Le chiffre reste toutefois secret.
26: 7 jours, 7 reportages avec Steven Bellerie. Les courses à Engain-Soisy. Les pronostics de Dominique Cordier le 13, le 9, le 2, le 8, le 4, le 7, le 12. Et l'Outsider de RTL, c'est le 2 éolien de Chenu.
2: Merci beaucoup, Aude. Les auditeurs vous regardent. On a un message de Gérard euh, qui est à Mérud, dans l'Oise, qui nous dit J'étais inquiet, hier, Aude n'avait pas sa bouteille. C'est réparé, elle, là, <rire> C'est vrai, j'ai toujours une
26: pas. bouteille à côté. Je de moi. précise, une bouteille d'eau. Hein. Oui, bien
5: sûr. Ils n'ont non, oui, jamais. Hein. Non. Vos non, messages au 64-900-Code
2: matin <rire> ou par. Euh, ou sur le groupe Facebook de l'émission Marina
5: Alors sur le groupe Facebook de l'émission Il y a Franck qui nous fait part de ses souvenirs Parce qu'avec euh, Guillemette on a parlé à 5h20 Et on en parlera à 6h45 De la coupe de monde, du monde de foot en 1998 Mais à mi-juillet Alors il nous dit, moi je m'en souviens bien J'étais animateur de centre aéré Dans la commune de Saint-Léonard Dans le Pas-de-Calais et toute la journée Avec les enfants de 5 ans nous avions créé Des chapeaux tricolores, <rire> des jeux en fonction Puis le soir nous avons regardé le match Chez une collègue, Pizza Chips Coca nous dit-il entre guillemets <rire> Parenthèse, puis la victoire direction la mairie de Boulogne-sur-Mer. Donc vraiment un beau souvenir pour lui On en reparlera donc euh, à 6h Avec heures, Cyprien
2: Sini, euh... 6h40
5: Et puis euh, nous avons euh, des photos De Grélon bah, oui, hein, Yves est euh, dans l'Allier Et il y a eu de gros gros orages à Ghana mais aussi dans les villes alentours Et notamment à Espinaz-Vosel Il a posé des photos de, de Grélon qui tiennent dans la main Mais qui sont vraiment la taille d'une balle de tennis hein.
2: Merci euh, beaucoup Marina Il y a les orages évidemment mais il y a aussi la crainte des incendies Toujours vivace en Gironde Un an après l'immense incendie qui avait dévasté la forêt de la Teste de Bûche. Un départ de feu a d'ailleurs été vite maîtrisé hier matin. Nous sommes avec le maire de la Teste de Bûche, 6h12 sur RTL. RTL Lis-moi une histoire vraie Le maire, ce sera dans un court instant. D'abord, chaque jour de l'été, une histoire pour les enfants. Lis-moi une histoire vraie. Une histoire pour tout apprendre d'un personnage. Et ce matin, avec vous, Laurent Marsic, qui était Marie Curie, la superstar des sciences elle a
20: été la superstar des sciences. Maria Sklodowska naît en Pologne le 7 novembre 1867 dans une famille de cinq enfants. Et Maria est super douée. Elle apprend même à lire toute seule. Mais hélas, en Pologne à l'époque, les petites filles n'ont pas le droit d'aller à l'université. Alors, elle va étudier en secret avant de partir pour Paris où elle rencontre Pierre Curie, un brillant chercheur français. Bonjour madame, mes hommages ils se marient et ensemble, ils vont changer le monde en étudiant la radioactivité. C'est un mot qu'ils inventent pour désigner le rayonnement produit par une roche toute noire. La pinche blande, c'est le principal minerai d'uranium. « Il
13: est de notre devoir à tous d'œuvrer pour la paix. Madame Curie et moi-même, nous voulons continuer à travailler en ce sens. » Mieux encore, ils découvrent deux éléments super
20: radioactifs, le radium et le polonium. Marie choisira le polonium en hommage à sa pologne natale. Pour ça, on leur donnera le prix Nobel.
13: Nous avons appliqué les sels de radium dans une bourse en caoutchouc 10 minutes par jour pendant deux semaines sur sa tumeur inopérable. Et elle s'est déjà réduite de moitié.
20: À la mort de Pierre, Marie Curie poursuit ses recherches. Elle devient la première personne au monde à recevoir un second prix Nobel grâce à ses découvertes.
7: Que serions-nous sans la curiosité de l'esprit Je suis de ceux qui pensent que la science a une grande beauté. Je suis heureuse de pouvoir consacrer ma vie à mieux comprendre le monde.
20: La médecine va alors faire de grands progrès. Et pendant la Première Guerre mondiale, Marie Curie crée des petites curies, des ambulances équipées de machines à rayons X pour faire des radios aux soldats blessés. Grâce à elles, les rayons X vont trouver leur place dans tous les hôpitaux du monde. Ils y sont encore aujourd'hui. Si jamais un jour tu dois aller faire une radio... Je ne te le souhaite pas. Tu pourras comme ça avoir une petite pensée pour
2: Marie Curie, grâce à qui des millions de vies ont pu être sauvées. Lis-moi une histoire vraie, signée Laurent Marsic. Merci d'être à l'écoute d'RTL. Il est 6h15.
1: RTL Matin,
2: Jérôme Florin Dans l'actualité ce matin, l'équivalent de 16 terrains de football ratissés mais toujours aucune trace du petit Émile disparu depuis samedi dans les Alpes de Haute-Provence aucun indice, aucune information aucun élément n'explique la disparition du petit garçon de 2 ans et demi, explique le, le procureur qui précise que maintenant les enquêteurs vont devoir analyser les 1200 appels reçus en 4 jours, un travail de longue haleine
11: Il faut nous laisser du temps, il faut que la gendarmerie puisse maintenant faire ce travail d'analyse et peut-être que sans le savoir Voir, nous découvrirons que nous avons un élément qui pourra être mis en lien avec la disparition.
2: Et le nombre d'enquêteurs va être renforcé. La cellule d'enquête va devenir une cellule nationale. On y revient dans le journal de 6h30.
1: RTL les trois questions du
26: petit
2: matin. La peur d'une nouvelle catastrophe, il y a 24 heures à la Teste de Bûche en Gironde avec un début d'incendie rapidement maîtrisé, heureusement. Mais euh, un an après le gigantesque feu de forêt qui avait ravagé 7000 hectares, l'équivalent d'une fois et demie la ville de Bordeaux, on reste sur ses gardes. Bonjour Patrick Davé Oui, bonjour. Vous êtes le maire de la Teste de Bûche. Merci d'être oui, avec nous euh, oui. en direct oui. sur RTL. Ce départ de feu, euh, dans la nuit de, de lundi à mardi, c'est un acte volontaire Vous en savez plus
0: Écoutez, la probabilité que ce soit un acte volontaire est assez forte. J'y étais sur place hier avec, la, avec toutes les, les gendarmes, les, les, la, la police, les, les pompiers, il y avait également les, les scientifiques de la, de la police. Oui, la probabilité était, était assez forte, oui, absolument, oui.
2: 500 mètres carrés détruits, hein, c'est ça
0: oui, 500 mètres carrés détruits parce que euh, nous avons une chance inouïe, ça s'est fait aux alentours de 3h du matin, quelqu'un est passé, une dame je crois précisément, qui a tout de suite appelé le 18 et les pompiers sont arrivés un quart d'heure après puisque nous avons une caserne de pompiers à, à pas très loin à proximité et ils ont pu éteindre, mais sinon en vérifiant hier sur place il aurait pu se propager. Heureusement, le, le feu n'est pas monté en cime de, de pin sans quoi on repartait encore pour, euh, pour, une, pour une catastrophe.
2: Mais, mais qui peut faire ça un an après ce que
0: vous avez connu vous savez, il y a des gens qui, qui, qui sont particulièrement dérangés, on ne sait pas euh, souvent. Il y a des, des gens qui, euh, qui parfois euh, bon, sont attirés comme ça par le feu, allumer le feu, on ne sait pas. C'est assez, assez euh, particulier quoi, d'avoir cette volonté d'allumer un, un incendie, surtout hein, après ce qui s'est passé chez nous. Hein, vous l'avez évoqué, parce qu'à l'endroit où ça a été allumé, on voit tout autour, quand on regardait, on voyait hier le, le, le désastre euh, sur Déjà il y, a, il y a un an, quoi. les ouais. conséquences de ce désastre, on le voit, on le voyait, donc c'est assez fou quand même.
2: On, on, va, on va justement revenir sur ce qu'il reste aujourd'hui de l'incendie de, de l'année de dernière. Mais euh, Denis Grandjou, notre correspondant euh, dans la région, nous disait tout à l'heure qu'avant-hier, des campeurs avaient allumé un barbecue au pied de la dune du Pila, à côté des derniers arbres encore debout. La police est intervenue, ils ont écopé d'une amende. Mais le comportement des gens n'a pas changé donc
0: mais le comportement des gens n'a pas changé, vous savez, il y a, euh, vous, vous me relatez ce fait, il y a quelques quelques mois, à côté justement au Petit-Nice, à côté du restaurant du Petit-Nice, un monsieur est en, en famille, avec femme et enfants, pour montrer à ses enfants comment les faire, il nous allume un feu sur, sur, le, sur le parking, c'est le restaurateur. Qui est sur TV L'Extenteur, qui lui a dit Monsieur, mais vous, et il lui a répondu, mais déjà tout a brûlé. Il nous dit, vous n'êtes pas bien, quoi. Donc voilà, je crois qu'il y a des gens qui réellement ne raisonnent pas, quoi. C'est grave, mais il faut, il faut effectivement les sanctionner, les sanctionner fort, quoi, parce que nous avons eu la chance, nous, l'an dernier dans notre malheur d'avoir zéro victime, mais c'est pas, ça peut ne pas être comme ça à chaque fois, quoi. qu'il y ait un feu ça, ça c'est déjà vu il ouais, ouais, y a des gens qui sont particulièrement euh, dérangés c'est assez grave hein.
2: alors qu'en est-il des dégâts aujourd'hui monsieur le maire, est-ce que beaucoup de choses ont été reconstruites je pense notamment au, au camping 5 euh, avait brûlé au pied de la dune du Pilat l'année dernière
0: c'est exact, 5 avait brûlé donc, un ne rouvrera pas euh, du tout pour cette année. Et à ce jour, nous en avons euh, deux qui ont en réouvert, le fameux camping Les Flots Bleus et mmh. le camping le Panorama. Il euh, y en a un troisième qui, aujourd'hui d'ailleurs, doit avoir une commission et il est sur le point de, de réouvrir. Néanmoins, j'y suis passé hier. Bon, voilà, ce ne sont plus les mêmes, quoi. <rire> évidemment. Il y a il n'y a quasiment pas ou peu d'arbres, alors ils sont en train d'y mettre les bengalots, euh, euh, bien sûr qu'ils sont, euh, qu sont très confortables, quoi, mais pour l'instant ce n'est pas tout à fait les mêmes, même moi je me suis battu pour qu'ils réouvrent ces campings auprès du, du président de la République, que, que je remercie, hein, parce que euh, sans lui ces campings n'auraient pas euh, réouvert, et moi je tenais absolument à ce qu'il réouvrent. parce que d'abord économiquement c'est quelque chose de, de fort, c'est un camping donc on en a besoin, et puis ces gens-là, ces gens-là c'est leur, leur affaire, c'est l'affaire d'une vie pour certains. Pour certains ça, ça fait plus de 40 ans qu'ils ont ce, ce camping en famille. Ils ne pouvaient pas disparaître comme ça. Enfin, donc je me devais de les aider et j'ai été, ai été écouté au, au plus haut niveau.
2: Et la forêt, est-ce qu'elle a commencé à renaître
0: oui, alors justement, j'étais aussi hier en forêt pour la voir. Alors, le René, oui, on a ce, on a ce bonheur dans, dans, notre, dans notre malheur, quelque part, on a ce bonheur de voir aujourd'hui du vert, c'est-à-dire que la fougère a repris les, le, les, 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 ce qu'on appelle tous les feuillus, les arbousiers. Les arbousiers ont considérablement poussé, ça leur a même mis quelque part une impulsion. On voit le hou qui est revenu hier, c'est assez marrant, comme il fait assez chaud. On entendait les cigales de, de, de façon très, très forte, très importante. Ouais. Et euh, là, à l'endroit où j'étais, on ne ressentait pas les, les, les stigmates de, de ce feu.
2: Ça veut dire que la nature Mais reprend ses
0: droits la nature reprend ses droits, mais après, c'est en nous, c'est à l'intérieur. Moi, moi aujourd'hui, viscéralement, je suis impacté. Aujourd'hui, c'est terrible. Quoi. Ce, ce, 12, ce, 12, ce 12 juillet, c'est une, une date qui restera gravée à jamais dans l'histoire de notre ville.
2: Eh bien, évidemment, merci beaucoup, Patrick Davé, le maire de la Teste de Buche. Merci d'avoir été avec nous sur RTL. Et donc, le 14 juillet, ce ne sera pas un feu d'artifice, évidemment, mais un, un spectacle de drone ce sera une première. Le 13, ça. exactement. Le 13, le 13 de 13 oui.
0: exactement, ça a l'air demain soir je fais un spectacle de drone. il était hors de question pour moi de de, de, de faire un feu l'artifice, oui. même si à l'endroit on le faisait, il n'y a pas de risque on n'était évidemment pas en bordure de forêt mais en bordure, en bordure du bassin d'Arcachon euh, mais il était hors de question symboliquement de faire un feu, j'ai d'ailleurs refusé aussi, euh, il devait y avoir un concert qui devait se faire justement le le, 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 le 14 et qui voulait se faire euh, au niveau des plages océanes en bordure de forêt j'ai catégoriquement refusé ça oui.
2: Merci beaucoup Patrick Davé Bonne journée, bonne Je été Je bonne journée Merci, au
1: revoir Retrouvez cette interview sur rtl.fr
2: Bonjour Stéphane Boutsock. Bonjour Jérôme, bonjour à tous L'événement aujourd'hui au cinéma C'est un des films les plus
13: attendus de cet été Peut-être même de l'année Mission Impossible, cette première partie arrive aujourd'hui Avec évidemment Tom Cruise. Évidemment, 6h23
2: RTL
14: Laissez-vous tenter, première.
2: Mission Impossible Cette première partie sur aujourd'hui, donc sur nos écrans. Stéphane Boudsocq, on retrouve évidemment Tom Cruise dans le rôle de l'agent secret Ethan Hunt.
13: Dead Reckoning, que l'on pourrait traduire par navigation à l'aveugle, c'est le sous-titre du film dans lequel Hunt et ses amis vont affronter le plus redoutable de leurs ennemis et peut-être bientôt le nôtre d'ailleurs. Je veux parler de l'intelligence artificielle. En jeu, une clé scindée en deux parties qui donne accès au cerveau d'une entité numérique elle-même enfouie dans la carcasse d'un sous-marin russe. Alors, on voyage de Rome à Venise en passant par les wagons de l'Orient Express. Ce Mission Impossible coche absolument toutes les cases du synoge de très grands spectacles à savourer évidemment sur grand écran. Tom Cruise, au micro de notre consoeur de M6, Nathalie Renou.
9: Je regarde l'évolution du cinéma et ma capacité à toujours en faire partie avec ce genre de film. Je ne me lasserai pas du cinéma. Plus le temps passe, plus j'aime cette forme d'art. Je me suis toujours senti privilégié d'y participer, mais j'aime ça de plus en plus et plus encore. En fait, je suis à la fois le prof et l'étudiant quand je repense au nombre de films que j'ai pu faire et à la manière dont je les partage avec les autres. C'est essentiel. Et
5: Stéphane, Mission Impossible, ce sont alors généralement des cascades hallucinantes. Est-ce que c'est encore le cas dans cet épisode
13: Oh que oui, à moto, à main nue, sur le toit d'un train, en parachute ou en voiture. Tom Cruise est une fois de plus totalement engagé
9: physiquement, parfois d'ailleurs aux limites de sa propre sécurité. Bien sûr que je ressens le danger. J'essaie juste de ne pas y penser, mais il est bien là. Je travaille dur pour régler le moindre problème, car je sais que si le public prend du plaisir à voir ça, c'est parce qu'il sait que c'est parfois vraiment limite. On va au bout des choses, peu importe le temps que ça peut nous demander. Mais il faut que ça s'inscrive dans une histoire, et ça nous demande aussi beaucoup d'investissement. Il ne s'agit pas que de moi sautant dans le vide, ça doit vouloir dire quelque chose dans le film à ce moment-là. C'est une chose parmi d'autres, et en plus, je dois jouer.
13: De l'action, donc, au service d'une véritable histoire. C'est sans doute ça, le secret de la longévité de la saga Mission Impossible. Ça dure depuis 27 ans au cinéma, et ce n'est pas fini, puisque la deuxième partie de Dead Reckoning, en tournage, est déjà prévue sur nos écrans pour le mois
2: de juin 2024. Ça promet du très, très grand spectacle, tout ça. Merci beaucoup, Stéphane.
13: Laissez-vous
1: tenter,
2: première beaucoup grosses 15h30, 18h chaque jour sur RTL avec une
22: citation. Le voleur vous laisse le choix entre la bourse et la vie. La femme exige les deux. <rire> <rire> euh, Cortoline Courteline, ouais. non. Euh, C'est un, c un, c un non. étranger à l'étranger Faulkner à oui. ah. ah, Faulkner non, non. Il ah, a vous voulez les dates qu'on rigole
14: c'est pas le genre oh. de... Allez, oh. non, ah. mesdames et What's messieurs sous vos regards ébahis Paul El Karat avec deux oh. date va retrouver le nom d'une personnalité morte <rire> attention mesdames et messieurs
22: les petits enfants peuvent s'amuser avec Paul El Karat <rire> qui va tout de suite vous trouver le nom d'un écrivain né en 1835 et mort en 1902 bah, c'est euh, Samuel Butler bonne
18: réponse <rire>
2: Vos grosses tests, 15h30, 18h sur euh, RTL Tiens, alors apparemment les, 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 les pronostics des courses Sont redemandés euh, un, un petit peu trop rapidement à 6h Alors on va les redonner Les pronostics d'Alexandre de, de Koopman Pour les courses à anguien cet après-midi Les voici, le 13, le 9, le 2, le 8, le 4, le 7 et le 12 L'outsider de RTL, c'est le 2 éolien de Chenu
5: C'est noté c'est voilà, parfait, merci.
2: Et Marina, il a quasiment plus de vigilance. On va détailler tout cela oui. dans un instant. C'est quand même une bonne nouvelle.
3: RTL. -E bon réveil
2: sur RTL. Avec Jérôme Florin. Marina, au revoir les vigilances
5: Oui, les vigilances sont quasiment terminées il ne reste plus qu'un département en vigilance ce sont les Alpes-Maritimes pour vigilance canicule, il fait encore très chaud, hein. on dépasse les 24-26 degrés et cet après-midi on dépassera les 30 degrés, mais sinon pour les autres régions, plus de vigilance, ni canicule ni orage, bon, il y a encore quelques orages qui traînent dans une moindre mesure et puis ils s'évacuent là on en a encore quelques-uns vers la Franche-Comté le sud de l'Alsace et vers l'est du Rhône, plutôt vers le nord des Alpes, on n'en parlera plus dans quelques heures, il y en a de nouveaux qui vont se réactiver dans la après-midi, alors dans une moindre mesure et de façon très localisée du massif central au nord des Alpes. Mais voilà, on va aller vers le mieux même chose du côté des averses, on va juste garder un ciel assez couvert avec un faible risque d'averses de l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne-Franche-Comté, au nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes, le sud du centre-Val de Loire, jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine et au nord de l'Occitanie. Mais pour les autres régions, eh bien, on va aller vers le mieux, c'est-à-dire qu'en allant vers la Méditerranée, en allant vers le nord de la Loire, eh bien, on va retrouver du soleil. Il y aura juste un petit peu de vent sur les côtes de la Manche et des côtes méditerranéennes. Et les
2: températures Elles
5: vont bien baisser. Bon, ça reste chaud, je vous le disais, en Méditerranée, 30 à 35 degrés. Mais ailleurs, on passe en dessous des 30 degrés. 29 à Strasbourg, qui perd 7 degrés par rapport à hier. 27 à Paris, vous aurez 26 au Mans et à Reims, ainsi qu'à Bordeaux. 25 à Nantes, 23 à Lille et 20 à Cherbourg.
2: Merci Marina. Dans un quart d'heure, votre tablée du petit matin. Alba Ventura, Martial Liouf, Guimette
25: Franquet. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Bonjour. Alba, une bonne nouvelle ce matin Oui, le chômage des personnes handicapées est au plus bas depuis 8 ans. Alors, tout n'est pas rose, mais... On on peut déjà s'en réjouir
2: Martial, qui a la plus belle avenue d'Europe Et oui, oui puisqu'on va regarder Entre Oxford
15: Street, champs Élysées Ou Kudam Qui se comporte le mieux, ça, ça en dit long sur l'économie de chaque
2: pays en fait. Suspense, guillemets, on vous en reparle ce matin
3: et ben Moi aussi, je vais vous parler des champs Élysées, Puisque je vais vous parler du 13 juillet 98 Les Bleus qui descendent les champs Élysées En bus, après une certaine victoire Le 12 juillet 98 La Coupe du monde de foot
2: Merci à tous les trois, on se retrouve dans un quart d'heure Très bon début de journée, vous écoutez RTL, il est 6h30
0: Jérôme Florin,
2: RTL Matin
28: Le journal avec vous,
2: Vincent Rosier. bonjour Vincent euh, Bonjour
28: Jérôme, bonjour Marina,
2: bonjour à tous Il y a la une ce matin, 12 hectares ratissés par les gendarmes et toujours pas la moindre trace d'Émile disparu depuis 4 jours
28: Aucun indice, aucune information aucun élément, a dit le procureur Une seconde phase de l'enquête s'ouvre, nous serons sur place. Alerte rouge rare, orage hier sur 5 départements dans le Puy-de-Dôme, ce sont des grêlons, plus gros que des balles de tennis qui sont tombées du ciel Sa première interview, il la réserve à RTL, Patrick Martin, le nouveau patron du Medef, et sur RTL il sera l'invité tout à l'heure de Stéphane Carpentier à 7h40. À suivre également, 650 millions d'euros de dégâts liés aux émeutes chiffres que vous révélez RTL hier et vous l'entendrez, certains assureurs ne sont pas pressés de faire des chèques. Pas d'adhésion à l'OTAN pour l'Ukraine mais sûrement des livraisons d'armes. Aujourd'hui enfin, viva España sur la dixième étape du Tour de France alors que le reste du peloton a tiré la langue sous la canicule.
2: Après votre journal votre nouveau rendez-vous de l'été avec Cyprien Sini. Un jour, pas comme les autres, avant le 13 juillet 98, dont nous parlera Guimet, il y a eu le 12-3-0 face au Brésil. La France, championne du monde de foot pour la première
28: fois rtl matin les mots du procureur sont terribles aucun indice aucune information aucun élément pour comprendre ce qui est arrivé au petit Émile l'enfant de deux ans et demi a disparu il y a près de quatre jours une nouvelle phase de l'enquête s'ouvre aujourd'hui même si les gendarmes ont fait tout ce qu'ils ont pu pour le retrouver jusqu'ici simon marseille
12: oui, l'équivalent de 16 terrains de football ratissés. 80 militaires redescendent coude à coude les champs à pas de loup. Ils balayent du regard les hautes herbes pour tenter d'apercevoir une trace de l'enfant. Rémi Avon, procureur de la République.
11: C'est donc la recherche éventuellement de mégots, de traces de textile qui auraient pu être accrochées à des branches, des traces de sang, on ne peut pas l'exclure. Des traces de foulage, tout ce qui pourrait être exploité, notamment scientifiquement, par la suite. Dans le Auvergne, les fourgons de gendarmerie
12: débordent du parking. Les 30 maisons du Hameau ont été fouillées, les 25 habitants entendus par les forces de l'ordre. Précision du, du procureur, non loin de la maison d'Émile, il y a même des
11: militaires spécialisés dans la recherche de cachettes. Des inspections au moyen de détecteurs de métaux spécialisés du génie de l'armée de terre pour vérifier s'il n'y a pas de présence de matière ferreuse dans les bottes de foin qui ont été confectionnées ces derniers jours. Dès ce matin, la, la zone de recherche est étendue.
12: Mais en plus du terrain, nous avons surtout besoin de temps, assure le procureur. temps nécessaire à l'analyse des informations récoltées ces derniers jours.
28: Et il y a eu plus de 1200 appels sur la ligne téléphonique dédiée. Le procureur appelle les Français à faire preuve de citoyenneté pour ne pas noyer les enquêteurs sous des informations inutiles. Des habitants du Puy-de-Dôme ont reçu hier soir
2: sur la tête des grêlons de la taille de balles de tennis, alors que cinq départements avaient été placés, et euh, c'était assez exceptionnel, en, en vigilance rouge.
28: Décision rare, oui, de Météo-France due au risque de phénomènes très violents. était concernés le Haut-Rhin, le territoire de Belfort, la Haute-Saône, le Doubs et le Jura. À Cognalyonne, dans le Puy-de-Dôme, Certains ont eu l'impression de vivre l'apocalypse comme il y a un an puisque la commune avait déjà été frappée par le même phénomène.
11: D'un coup, il y
19: a eu de, des orages et tout ça, et puis euh, bah, des gros grêlons qui sont tombés, ah, Écoutez, euh, des grêlons énormes. Il y en avait certains qui étaient euh, beaucoup plus gros qu'une balle de tennis. Quoi. Ça a fait des trous un petit peu partout sur, euh, sur le, la, la terrasse qu'on a en plexiglas. Voilà, quoi. Ah ben oui, le bruit était assez impressionnant euh, en tombant sur les, les tôles, euh, oui, euh, ça faisait un vacarme d'enfer même, euh, assez assourdissant.
28: Témoignage au micro RTL de Célestin Bougère La vigilance rouge a été levée hier soir Les orages n'ont pas fait de victimes À 22h hier, 10 000 clients n'avaient toujours pas d'électricité Selon Enedis Et ce matin, seuls les Alpes-Maritimes restent en vigilance Orange, canicule À Vieux-Condé dans le Nord, le septuagénaire agressé Il y a quelques jours pour avoir demandé à des jeunes De faire moins de bruit et mort hier Trois individus âgés de 18, 17 et 14 ans Qui ne présentaient pas d'antécédents judiciaires Ont été mis en examen
2: RTL, vous le révélez hier, les premiers chiffres officiels des dégâts liés aux émeutes s'élèvent à 650 millions d'euros. 11
28: 300 sinistres enregistrés par les assureurs. Les indemnisations doivent arriver le plus vite possible, a prévenu le ministère de l'économie hier. Sauf que sur le terrain, les demandes répétées du gouvernement ne sont pas toujours entendues. Comme à Tours, dans une agence immobilière dévastée par les émeutiers. Le reportage de Christian Panvert.
10: L'agence immobilière située près de la place de la Liberté, qui a pignon sur rue depuis 50 ans, a entièrement été détruite. Les locaux ont été incendiés, les assaillants ont tout saccagé à l'intérieur. Catherine Royer, co-gérante de CI Promotion, fait les comptes.
16: Alors, au niveau des vitrines, euh, donc on a fait faire un devis, il y en a pour à peu près 90 000 euros. Hors taxes. Et euh, l'intérieur des locaux, pour le moment, on n'a pas encore de devis euh, chiffré, mais à mon avis, il faut compter 100 000 euros.
10: L'agence emploie 9 personnes à temps plein qui ont bien du mal à travailler.
16: On squatte, <rire> on s'est installé dans nos domiciles.
10: Que vous disent les assurances
16: pour le moment, pas grand-chose. On nous a dit on emmène tout, on nettoie tout, euh, puis ça va aller très vite. Et dix jours après, euh, toujours pas de nouvelles.
10: L'expert a donné son feu vert pour une partie seulement des travaux.
16: Pour le plus gros des travaux, qui est la réfection de la vitrine et puis euh, des travaux intérieurs, pour le moment, euh, on n'a pas de nouvelles. Jusqu'où le, le reste à charge va être, là pour le moment, on n'en a aucune idée. Et c'est bien le problème.
10: Autre inquiétude pour Catherine, les carnets de commande des artisans sont pleins. Les locaux pourraient être
2: fermés jusqu'en novembre. Reportage à tour de notre correspondant RTL, Christian Panvert. Pas de consensus des 31 pays membres de l'OTAN pour une adhésion de l'Ukraine. Hier
28: à Vilnius, Volodymyr Zelensky est allé s'adresser au peuple lituanien et à des réfugiés ukrainiens qui s'étaient massés dans le centre de la capitale. Le président a regretté le manque de volonté d'intégrer son pays à l'OTAN. Mais il pourrait retrouver le sourire aujourd'hui, Bénédicte Tassar, parce qu'au deuxième jour de ce sommet, la livraison d'armes est au programme.
14: Oui, et de nombreux pays devraient s'engager à donner à Kiev qui du matériel médical, qui de l'argent, qui encore de nouvelles armes. On attend notamment aujourd'hui une déclaration commune des pays les plus puissants de l'OTAN sur de nouvelles garanties de sécurité à l'Ukraine. Comprenez, de quoi assurer sa défense même après cette guerre actuelle, sur le long terme, pour que plus jamais un agresseur n'entre dans ce pays. Mais les annonces ont déjà commencé hier. La France a donc promis ses fameux missiles longue portée SCALP, avec ces missiles qui équiperont les avions ukrainiens. Il s'agit d'aller taper au-delà de la ligne défensive russe, par exemple, sur les dépôts de munitions. L'Allemagne affiche également une nouvelle enveloppe de 700 millions d'euros d'armes supplémentaires, de nouveaux lanceurs patriotes, 40 blindés, 25 chars et puis plusieurs alliés s'engagent également à former les pilotes ukrainiens à voler sur les F-16 américains.
28: Bénédicte Tassar envoyé spécial de RTL en Lituanie. C'est la onzième étape aujourd'hui du Tour de
2: France entre Clermont-Ferrand et Moulin dans l'Allier. RTL Tour de France 2023
28: Hier, l'Espagnol Pelo Bilbao a apporté à l'Espagne sa première victoire depuis 5 ans sur le Tour, alors que le reste du peloton a pris un, un gros coup de chaud en Auvergne, Vincent Serrano. Le soleil a cogné très tôt dans la plaine de
8: Vulcania, avant le départ. Les coureurs défilent avec des gilets de glace sur le dos, près de 30 degrés à midi. Un peu trop pour le Breton, Valentin Madois.
20: <rire> C'est forte chaleur, au Championnat de France, il faisait la même température qu'aujourd'hui. Il faut vraiment boire dès le départ et essayer de s'arroser. Après, le staff fait un gros boulot, essaye de... On aura quasiment 10 points de ravitaillement aujourd'hui au bord de la route et... On verra comment ça, ça va se passer au fur et à mesure, ça c'est difficile à savoir, ça dépend beaucoup de, bah, du vent, de l'environnement, la température, ça veut tout et rien dire. Ça... Ici en Auvergne, il fait très chaud, donc il euh, faudra faire attention que c'est bien. Sauf qu'il a fait très chaud, 37 degrés dans la dernière
8: montée avec une température au sol de 60 degrés, tout près du record absolu relevé sur le Tour. Une chaleur étouffante dans le final pour Warren Barguil qui finit 9e.
21: Aujourd'hui, ouais, c'était vraiment très très difficile, grosse chaleur et un départ très musclé comme, euh, comme j'apprécie, donc euh, c'était... Dans la dernière ascension on a tenté de rentrer mais ouais ils n'ont pas temporisé et puis on rentre pas malheureusement.
8: Bonne nouvelle pour le peloton, le thermomètre affiche 10 degrés de moins. Sur l'étape d'aujourd'hui.
28: 26 degrés attendus aujourd'hui sur les routes du Tour. Enfin, un monument du foot français en péril. Le FC Sochaux est menacé de disparition après la confirmation en appel de sa relégation administrative en national. En cas de dépôt de bilan, le club pourrait dégringoler et perdre son statut professionnel. Merci beaucoup, Vincent de
2: Rosier. Vous revenez à 8h. Oui, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Vos messages, Marina
5: Alors, nous avons Bernard qui est très content. Il nous remercie pour ce réveil avec Jimmy Page et Robert Plainte. Les... Le groupe Led Zeppelin, parce que c'est le groupe que vous avez choisi à 5h15. Oui,
2: L'histoire de Whole Lord of Love, ouais. c'était juste après 5h.
5: Ben Bernard, qui habite l'île, était heureux de se réveiller avec cette chanson. Ça l'a bien réveillé, je pense. Hein. Tant mieux.
2: On a un petit bout là ou pas On n'a pas le temps. Non.
5: On n'a pas le temps, peut-être. Bon, allez, on va passer au SMS météo. Alors, vous avez été nombreux à nous parler de la chaleur. Eh bien, il y en a qui respirent mieux, ce sont les Bretons. Il y a Dominique qui est en Île-et-Vilaine, 12 degrés. Donc, c'est beaucoup plus frais. C'est en effet en Bretagne qu'il fait le plus frais ce matin. Et c'est confirmé par Yannick à Pont-labbé dans le film. Là, après la pluie d'hier soir, eh bien c'est étoilé et il fait 12
2: degrés. Voilà, les épines ça c'est pour Bernard. Je savais qu'on avait. Parce qu'il s'est rendormi. Que secondes pour écouter les Zeppelin quand même. 6h40 sur RTL. L RTL, le tour d'Hortense. Bonjour Hortense Crépin. Bonjour Jérôme, bonjour à tous. Reporter de RTL sur ce Tour de France, vous nous racontez de l'intérieur cette 110e édition, le vélo, ses coulisses, ses à côté du plat au programme de cette 11e étape aujourd'hui. Près de 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulins, une étape comme celle d'hier et de demain, propice aux Échappées et les échappées, c'est justement votre fait du jour.
21: Oui, l'échappée, c'est coureurs qui sont dans le premier groupe en amont du peloton principal. Alors, comment ça se passe et pourquoi prendre ces échappées qu'aiment beaucoup ce qu'on appelle les baroudeurs J'ai posé la question à Thierry Maréchal, directeur sportif chez CoFidis.
17: Sur une étape de montagne, il y a les coureurs qui ont un peu de difficulté à grimper qui vont prendre cette échappée pour anticiper les montées parce qu'ils savent que dans l'école ils auront du mal et risquent d'être distancés. Donc, ça, c'est un peu anticiper les choses. Il y d'autres coureurs qui vont prendre cet échappé pour essayer de gagner l'étape. Puis il y a aussi euh, les coureurs qui sont plus ou moins classés au classement général avec 7, 8, 9, 10 minutes de retard en espérant que l'équipe du leader qui mène le peloton en général leur laisse un peu de temps pour regrapplier des places au classement général.
21: Mais l'échappé ce n'est pas une décision qui se prend seule Laurent Pichon de l'équipe Arkea-Samsic Bien sûr,
17: euh, il peut y avoir aussi une part de motivation, des fois ça peut se négocier mais la plupart du temps non les directeurs sportifs ont établi
8: le planning avant le départ, donc, donc voilà. Car
21: la difficulté sur trois semaines de course, c'est surtout de gérer son effort et de ne pas placer toutes ses forces sur une simple échappée.
2: Oui, parce que ce n'est pas, qu pas parce qu'un coureur a pris une échappée qu'elle va aller au bout, Hortense.
21: Oui, soit le peloton accélère et le coureur sera de nouveau fondu dans la masse. On dit qu'il est repris, ça c'est logique. Autre cas de figure, le coureur, alors qu'il a encore la force de continuer, ralentit et regagne le peloton. On dit alors qu'il se relève et ça se fait parfois très tôt. Exemple, lors de la septième étape, quatre coureurs étaient dans l'échappée au départ, mais au bout de quelques minutes, trois se sont relevés. Ne restez... Qu un homme, un coéquipier de Laurent Pichon.
8: C'est quand même rare, 4 coureurs devant et puis seulement un au bout de 5 km. Si tout le monde raisonne défaitiste
17: avant le départ, euh, clairement, c'est pas comme ça qu'on va animer les courses de vélo.
21: Et alors pourquoi faire ça Pourquoi se relever Thierry Maréchal.
17: Disons que quand cette échappée n'est pas très conséquente et qu'on est sur des étapes de plaine et qu'on a quand même 90% de chances que cette étape arrive au sprint, c'est un peu de la gestion d'énergie. Donc je pense qu'il est plus intelligent pour le coureur de retourner dans le peloton et d'attendre l'étape propice.
21: Et enfin, un autre intérêt de ce se montrer avant de repartir dans le peloton c'est d'afficher fièrement son sponsor comme si le coureur devenait un, un VRP mais ça se fait de moins en moins c'est ce qu'on appelle l'échappée commerciale.
2: Et votre image du jour, c'est un camion de pompier
21: Oui, 36 degrés à l'arrivée hier à Issoir, compliqué pour le peloton compliqué aussi pour les spectateurs Alors au grand mot, les grands remèdes, c'est un camion de pompier qui a défilé pour arroser le public sur la ligne d'arrivée, heureusement le thermomètre doit perdre 10 degrés aujourd'hui au départ mmh. de Clermont-Ferrand
2: Enfin, votre chiffre du jour concerne des petits 160 000,
21: 160 000 enfants ont pu apprendre à faire du vélo l'an dernier en amont et pendant la durée du Tour de France avec le plan Savoir rouler à vélo. L'opération se tient à nouveau cette année dans plusieurs villes étapes, comme aujourd'hui à Clermont-Ferrand. L'objectif, c'est qu'en arrivant au collège, les jeunes soient autonomes sur une bicyclette. Car il faut savoir qu'en moyenne, dans une classe de primaire de 24 élèves, au moins un n'a aucune connaissance du
2: vélo. Merci beaucoup Hortense Crépin. Votre nouveau rendez-vous de l'été avec Cyprien Signet. Un jour pas comme les autres Le 12 juillet 98 La France championne du monde de football Pour la première fois
6: Passons l'été ensemble sur RTL
2: RTL, vivre ensemble RTL
6: Un
1: jour pas comme les autres
2: Mercredi 12 juin Retour aujourd'hui sur le 12 juillet 98 Cyprien Sini, la France devenait Championne du monde de football Pour la première fois Oui, le 12 juillet 1998. Et là, je suis
8: sûr que vous vous souvenez où vous étiez, ce que vous faisiez quand il s'est passé ça.
28: Fini, et c'est fini L'équipe de France est championne du monde Je crois
20: qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Oui,
8: France 98, à jamais les premiers champions du monde de foot et finalement, Bien plus que cela, car dans la foulée, une sorte de cocon ouaté a porté tout un pays.
16: Une nuit historique durant laquelle a soufflé un vent joyeux et triomphal, une sorte de folie douce, contagieuse et légère, comme les drapeaux dansant dans l'air.
8: Une parenthèse enchantée d'un bout à l'autre de la France.
20: Marseille était folle amoureuse. Des plages du Prado au Vieux-Port, plus de 60 000 personnes ont acclamé leur héros.
16: C'est aussi le nord de la France. Les
6: Lillois savourent leur bonheur.
8: De Lille à Marseille, de Biarritz à Mulhouse, jusqu'en Guadeloupe et aux îles Kerguelen, la France a basculé dans une douce euphorie grâce à des types en short courant derrière un ballon. Et ça c'est beau. Faut se souvenir de la Garden Party du 14 juillet à l'Elysée, hein, deux jours plus tard. Tout le
4: monde sur la pelouse applaudit, les gens montent, voyez, sur les épaules les uns des autres pour essayer d'apercevoir.
28: On a du mal à imaginer qu'on est à l'Elysée quand on voit la, la liesse populaire. Ah hein. ça,
4: il faut reconnaître que c'est pas une ambiance très très fréquente ici.
28: Ah oui, les jardins
8: de l'Elysée qui avaient des allures de vraies fête populaire, c'est pas courant et Jacques Chirac mémorable quand il s'empare du micro. L'équipe de France L'équipe de France et la Coupe de France La Coupe du Monde, pardon La Coupe du bah, Monde oui, pas habitué à gagner les Bleus, même si le titre de champion d'Europe de 1984 avait tout de même ouvert la voie. Mais ce sacre du 12 juillet 1998 a particulièrement marqué le pays, comme le confie plusieurs dizaines d'années plus tard le défenseur Marcel Dessay.
12: Trois fois par jour, on me, on me remercie. C'est hallucinant.
8: C'est fou C'est fou Eh oui, 25 ans plus tard, on le remercie encore. Mais au-delà du symbole, cette victoire a surtout décomplexé l'équipe de France de foot et ouvert la voie. Euro 2000.
20: Centre en retrait
8: et ouais but. Des finales, des demi-finales, un statut de favori quasi permanent et 2018, bien sûr. Merci beaucoup. A quand même envie de se dire que finalement toute cette épaubée footballistique de grands gagnants a démarré un 12 juillet 98 ça fait du bien de
2: se replonger dans ses souvenirs ce matin merci Cyprien, tout à l'heure
8: à tout à l'heure à Jérôme
0: Florin,
2: RTL Matin 6h47 dans l'actualité ce matin, ce drame qui ne restera pas impuni réaction de Gérald Darmanin après la mort d'un homme de 72 ans à Vieux-Condé il a été agressé par trois adolescents la semaine dernière après leur avoir demandé de faire moins de bruit les trois individus âgés de 14 à 18 ans sont mis en examen pour tentative de meurtre. Plusieurs camps de scouts évacués dans le Jura, un toit de supermarché qui s'effondre à Dijon et des milliers de foyers privés d'électricité. Les orages et la grêle ont fait pas mal de dégâts hier notamment dans l'Est mais heureusement sans fait de blessés. Et puis Elisabeth Borne rencontre ce matin les partenaires sociaux. Premier rendez-vous de ce type depuis la loi sur les retraites. Une réunion à laquelle participera le nouveau patron du MEDEF, Patrick Martin, qui sera d'ailleurs l'invité de Stéphane Carpentier sur RTL à partir de 7h40. Tout à l'heure, première prise de parole depuis son entrée en fonction.
1: Passez un bel été sur RTL.
2: Elle vivre ensemble. 10 h 49 c'est l'heure de votre tablée du petit matin. Alba Ventura, votre coup de cœur ce matin, c'est cette baisse du chômage chez les personnes handicapées.
25: Bah écoutez, oui, cela faisait 8 ans que l'on n'avait pas atteint un niveau aussi bas. Le chômage des personnes en situation de handicap atteint 12%. On était à 15% en 2021. Alors oui, cela reste près du double du chômage de la population active, mais c'est une sacrée bonne nouvelle à mettre en relation avec la situation économique d'après Covid. Et ça se redresse notamment chez les chômeurs handicapés de longues et très longues durée on espère que ça ne va pas se retourner et on espère surtout que le nouveau projet France Travail, vous savez, qui va notamment remplacer Pôle emploi, mais pas que, qui va s'inscrire dans un réseau plus large d'aide à la recherche d'emploi, va booster l'emploi des personnes handicapées pour les aider à mieux s'insérer dans le monde du travail. Alors bien sûr, pas à toute force hein, et pas en les considérant comme des personnes subalternes. Il faut prendre soin des salariés handicapés. Ce n'est pas parce qu'on est handicapé qu'on doit être sous-payé, par exemple. Et puis, il faut surtout, au-delà de la question du travail, remettre le sujet de l'accessibilité sur la table pour aller travailler, il faut prendre le métro le bus, le TER et c'est très souvent, pour ne pas dire toujours une galère pour eux l'accessibilité c'est fondamental, sinon on est assigné à la maison et ce n'est donc pas la peine de parler d'aller travailler il y a eu des progrès en faveur des personnes porteuses de handicap mais quand on se compare aux autres pays on est très à la peine n'oublions pas que la France s'est quand même récemment fait épingler par l'ONU et condamnée par le Conseil de l'Europe
2: Merci beaucoup Alba Ventura We'll mm be -hmm. Lécoingio Martial Yu vous penchez ce matin sur la fréquentation des plus belles avenues des grandes villes touristiques européennes. C'est un bon indicateur, ça, de la santé économique du pays où elles
15: sont. Oui, c'est en tout cas un bon comparatif avec euh, nos voisins. C'est un classement annuel que j'aime bien regarder parce qu'il est réalisé par le site MyTraffic.com et le promoteur immobilier cushman et Wakefield. Et ça permet de voir quelle est l'attractivité de ces grandes avenues commerciales et plus globalement donc la vitalité touristique de ces grandes villes. Avec euh, l'épisode Covid qui a changé beaucoup de choses, on sait bien que les Champs-Elysées, par exemple, ne représentent pas la France, mais en tout cas, ce classement, c'est un peu la Champions League européenne mmh. du commerce et de l'économie.
2: Alors où se situent les Champs-Élysées dans ce classement, justement
15: En performance sur un an, nous sommes en troisième position. La hausse du nombre de personnes qui ont déambulé sur la plus belle avenue du monde entre mai 2022 et juin 2023 est de... Plus 15%. Les boutiques ont vu défiler un peu plus d'un million de passants qui se baladaient sur l'avenue, le cœur ouvert à l'inconnu, bien sûr. Alors, oh qui
21: fait mieux que nous
15: Alors, ça, c'est ce qui est très intéressant mmh. parce que ce sont aussi deux villes qui sont des concurrentes directes sur le marché du tourisme. Vous avez Calverstraat à Amsterdam, plus 30%. Euh, les Champs-Élysées, c'est plus 15%. Hein, qui a vu revenir donc les touristes d'un côté. La ville est très bien desservie par l'aéroport international de Schiphol, deuxième aéroport européen pour le trafic international. Et l'autre avenue qui nous devance, sous c'est surtout elle qu'il faut regarder, la Granilla à Madrid, plus 26% de fréquentation en un an.
2: Et pourquoi vous dites surtout Madrid
15: bah Parce que l'Espagne, c'est le plus gros concurrent de la France en termes de tourisme européen. Quand on regarde la consommation des visiteurs de la capitale espagnole, ils y dépensent aussi bien plus qu'en France. Et sur la fréquentation, bah on frôle les 2 millions de badauds à Madrid. C'est près du double de chez nous. Ça veut dire que la dynamique est vraiment là. Surtout qu'en termes de prix du mètre carré, s'installer à Madrid est beaucoup plus facile à amortir qu'à Paris. Un commerce dans dans la première ville d'Espagne coûte 2830 euros du mètre carré par an alors que sur les champs élysées alors là, accrochez-vous, c'est 16 350 euros, même Oxford Street à Londres
2: n'atteint que 8 000 euros du mètre carré. Et justement, comment se situent les grandes avenues anglaises et allemandes dans ben ce classement
15: C'est là où je vous dis que c'est intéressant et que c'est un bon baromètre de la vitalité d'un pays dans ses principales artères commerciales. La fréquentation d'Oxford Street donc à Londres est en baisse de 18%. Il y a eu des travaux, c'est vrai, mais on sait aussi que l'Angleterre a du mal à se remettre du Covid et surtout du Brexit. Et à Berlin, coup a aussi vu le nombre de passages diminuer de 12% en un an et ça peut illustrer l'entrée en récession qui a été une épée de Damoclès sur l'économie allemande pendant toute la dernière année. Elle y est entrée officiellement au premier trimestre 2023.
5: Et est-ce que les magasins de ces grandes avenues ont changé
15: C'est typique de la période aussi que nous vivons. On voit que ces grandes avenues s'adressent désormais en premier lieu aux touristes qui ont les moyens. On note l'installation des marques de luxe, des marques de sport. Le prêt-à-porter de milieu de gamme disparaît à l'image des faillites qu'on qu décrit un peu chaque mois. Hein. Des magasins éphémères fleurissent aussi sur les champs dans la perspective de la Coupe du Monde de Rugby et des JO bien sûr. Et ce qui est très rassurant, c'est que malgré le prix du mètre carré, la vacance des commerces est très faible sur les champs, autour de 7%, ce qui montre un bon dynamisme pour notre
2: avenue. Au Oh, facile. Merci beaucoup Martial. Bah tiens, on va rester sur les Champs-Élysées avec vous, Guimet Franquet. Okay. On, vous en,
11: on parle. vous en reparle. On vous en
2: reparle. On parlait du 12 juillet 98 avec Cyprien Sini. La France devenait champion du monde de football pour la première fois. Et les joueurs défilaient sur l'avenue ben voilà. Les Champs-Élysées le lendemain, c'était le 13 juillet. Oh
3: Après une fête jusqu'au bout de la nuit sur les Champs-Élysées, les Bleus ont rendez-vous le lendemain, sur la plus belle avenue du monde, avec les Français. Une marée tricolore guette l'arrivée des joueurs.
20: Une ambiance complètement folle, on attend ici les joueurs avec beaucoup d'impatience. À vrai dire, les gens ne savent pas très bien vers où regarder. Alors quand les caméras de télévision se braquent sur eux, évidemment ça provoque des hurlements de joie, des explosions de joie. Et puis après, les gens se retournent vers la Concorde, mais finalement ils se remettent à regarder l'Arc de Triomphe, ne sachant pas très bien de quel côté les joueurs vont en arriver. Et
3: Laurent Marsic pour RTL. Enfin, le bus des joueurs arrive dans Paris. Certains sont là depuis des heures pour essayer d'apercevoir les champions du monde. Ouais, Il y a un supporter qui a attendu toute la nuit. La foule est telle que le bus peine à accéder au champ. Des centaines de milliers de personnes acclament les joueurs dans le bus à Impérial qui font la foule au ralenti.
21: Direction maintenant les champs élysées où les Bleus sont portés en triomphe depuis le début de l'après-midi. Les 22 champions du monde aux côtés des méjaquets sont passés au pied de RTL il y a maintenant une bonne demi-heure. Ils remontent les champs élysées pour gagner l'arc de triomphe, perché sur le toit d'un bus. Ils saluent la foule, on les voit brandir la Coupe du Monde les uns après les autres. Une
3: marée bleu-blanc-rouge, mais aussi black-blanc-beurre. Des inconnus tombent dans les bras l'un de l'autre. Et sur le toit du bus, les 22 bleus brandissent le trophée doré. Une copie, hein. l'original est déjà rentré au siège de la FIFA en Suisse. Les spectateurs essaient de voir les joueurs sur la pointe des pieds.
12: Bah là, en ce moment, c'est Laurent Blanc qui porte la, Blanc, la coupe. Et euh, bah, c'est la police sur le bus. Ouais, il a brandi là. Mais on voit pas grand-chose
3: en fait. Archive de nos confrères de France 3. Le soir, les Bleus font la fête au cabaret, le Lido. Et le lendemain, le 14 juillet 98, ils sont reçus à l'Elysée par le président Jacques Chirac.
2: Merci beaucoup Guimette Franquet. Merci à tous les trois Alba pour euh, votre édito. J'y étais, moi, le minutes. 13 juillet, je <rire> dire. Hein. Oui, ah, là, pour une autre souvenir.
25: radio, mais j'y étais. <rire> euh, sérieusement, ouais. mon édito, c'est le vote Crucial qui se joue aujourd'hui au Parlement européen autour du sujet de la biodiversité, mais c'est aussi, vous le verrez, une bataille très politique.
2: Et Martial à 7h35 Eh hein bien, un point d'étape sur le nombre de faillites
15: en France, ça remonte, mais on s'y attendait. Merci, à tout à l'heure.
2: Ça se calme dans le ciel aujourd'hui, on va détailler tout cela avec Marina. Réveillez-vous
1: avec Jérôme Florin sur RTL. Passons l'été ensemble sur
5: RTL.
0: RTL, vivre ensemble. La
2: Marina, ça se calme mmh. progressivement. Hein.
5: Exactement, il y a de moins en moins d'orages, quelques impacts de foudre encore du nord des Alpes à la Franche-Comté, mais on va aller vers le mieux. Et dans l'après-midi, on en parlera quasiment plus. Alors, il peut y avoir un petit coup de tonnerre vers le nord des Alpes et le Massif Central, mais rien à voir avec ce que l'on a eu, c'est ce aujourd'hui et hier. Là, on, dans l'après-midi, on restera sous les nuages, mais les averses seront rares de l'Alsace à la Lorraine, de la Bourgogne à la Franche-Comté, du nord de l'Auvergne-Rhône-Alpes au sud du Centre-Val de Loire, jusqu'au nord de l'Occitanie et au nord de la Nouvelle. Mais sinon, pour les autres régions, en allant vers la Méditerranée ou encore en allant vers le nord de la Loire, eh bien, le soleil va finir par s'imposer avec des températures en forte baisse. Bon, il fera encore chaud hein, dans le sud-est, 30 à 35 degrés. Mais ailleurs, baisse, puisqu'il ne fera plus que 29 à Strasbourg, 7 degrés de moins qu'hier. 27 à Lyon, il faisait 37 hier. 27 à Paris, 24 à Alençon, 23 à Lille et 20 à Brest.
2: Merci Marina. C'est un autre chevelu qui prend le relais. C'est Stéphane Carpentier. Bonjour Stéphane. Oh, C'est moche. Hein. C'est très très ah, moche que alors, vous voulez faire. Mais je, suis solidaire, je suis solidaire Je
15: vous attends à la sortie du studio à tout à l'heure <rire> <à> <rire>
17: bonjour à vous tous ravi de vous retrouver